0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Pizza Games Community Podcast Folge 78. Die drei von der Tankstelle sind zurück mit Olli. Äh,
1: hallo, ich bin gerade etwas verblüfft von deiner dynamischen Begrüßung. Die kenne ich so nicht. <lacht> aber hallo!
0: Ich bin so froh mit Tobi. Guten Tag. Und hier ist Lukas und ich winke, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Hallo! <lacht> ich bin froh, dass wir wieder eine Folge aufnehmen, Leute. Auch wenn es nur eine Woche war, weil die gefehlt hat. Guck mal, es ist oh.
1: süß. Oh. Der Lukas äh. ist so froh, er möchte ihn knuddeln. Das ist so wie so ein hyperdynamischer ja. Pudel gerade. Ich da, da, kann mir nicht vorstellen, wie er jetzt vor dem Podcast-Mikro sitzt und wedelt mit der Route. Das, ist ja, ich <lacht> das will ich mir nicht vorstellen. Was hast du jetzt hier? Ich weiß nicht, was du denkst. Ich habe nur an die tierischen
0: Sachen gedacht. Ich grinse tatsächlich auch so ein bisschen grenzzivil gerade. Ja, du ja, kriegst auch so grenzzivil <lacht> gerade. Ja, ich finde es einfach gut, Leute. Wir haben zwar oh, auch ein aber wir können mal ja. da quatschen. Ja, das ist doch und schön. Und wir hoffen, wir es auch wieder zu. Genau.
1: Oh, oh Gott, die, die sind auch schon gegangen jetzt. nach den ersten Sätzen. <lacht> ich höre dir <lacht> zu, Lukas.
0: Ausgezeichnet. Du bist mein, mein Tobi. Äh, ja, wir sprechen heute kurz über die neue Nintendo Switch, die Lite-Version, die angekündigt wurde. Äh, außerdem über ein neues Herr-der-Ringe-Spiel, was in Entwicklung ist bei den Amazon Game Studios und noch zwei, drei andere Kleinigkeiten. Ein Hauptthema haben wir leider nicht. Aber ist halt so. Ist halt so. Genau, dann äh, würde ich sagen, da wir jetzt ja, zwei Wochen nicht gequatscht haben, haben wir bestimmt ein paar Sachen, die wir äh, zu erzählen haben. Was wir jetzt gespielt haben, zum Beispiel, oder irgendwelche Anekdoten. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, Tobi den 4. Juli gefeiert hat, ne? Du hattest ein bisschen frei.
2: Fuck yeah! Um, ja, <lacht> äh, ja ne, ich war in, äh, in Boston oben, hab eine, eine alte Freundin aus dem Grundstudium, die jetzt inzwischen da wohnt besucht und hab gedacht, ich schau mir mal an, wie die Bostoner so den Independence Day feiern, weil äh, das war ja so, da ist ja das Ganze überhaupt erst entstanden hier mit Revolution und so. Boston Tea Party, kennt man ja. Wir haben ja alle erst Assassin's Creed 3 gespielt. Da, haben wir das da ist es, ich hab drauf gewartet. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, nee, war gut. Also die äh, machen das schon alles sehr ausgiebig. Äh, war ganz lustig. Äh, da ist ja der, der Charles River und da ist so ein Wiesenstreifen, wo dann alles sind. Und dann ist irgendwie den ganzen Abend über ist da so ein Konzert und überall sind so Lautsprecher aufgestellt und es wird auf diese ganze Länge von dem Fluss quasi übertragen. Und ganz ehrlich, wenn du da die ganzen Kiddies rumrennen, siehst, die alle fünf Jahre alt sind und hinten im Hintergrund wird die ganze Zeit nur irgendwelche Propagandamusik von den USA gespielt, von der Hymne ja. bis hin zum Dandel-Doodle-Yankee oder wie er heißt und sonstige Geschichten. Und das wird immer nur lamentiert, wie groß eigentlich doch die USA ist, dann braucht man sich nicht wundern, dass die immer alle so verpatriotisiert sind, wenn es schon von klein auf einem da eingetrichtert wird, von vorn bis hinten. Ähm, ja, aber ich fand's lustig. Und ich habe mir einen riesengroßen limo gekauft, damit ich da mein Bier reinfüllen konnte, weil das ja sonst immer nicht erlaubt ist. Und dann war es ganz gut auszuhalten. Ähm, ja, und natürlich riesiges Feuerwerk, bla bla bla. Und äh, Nee, war echt lustig. War man vier Tage noch am Strand, äh, viel draußen, Radtour gemacht und so weiter und so fort. Äh, sehr, sehr spaßig. Ähm, jo, und ihr habt ja fleißig Podcasts aufgenommen in der Zwischenzeit. <lacht> das <lacht> ja, war jetzt genau. ironisch gemeint, ne? Ganz oh, das traurig. Ich habe ja gar so. keinen gemacht, verdammt. Genau. <lacht> genau. Ja, hoffentlich ja, hast du die Folge auch gehört. Es, das war ja eine
0: Sieben-Stunden-Aufnahme.
2: Ihr es Sieben versucht. Ich hab's gesehen im Discord. Ja, oh, äh, Tragisch habt ihr versucht zusammenzubringen. Also, gucken. voll, voll, voll äh, volle
1: Transparenz. voller Transpirität? Nee. Volle, volle Transpirit <lacht> voll <der> Transpirierung. <lacht> voller Transpirierung, ja. <lacht> äh, nee, Soffiz wir haben also, also der gute Lukas hat ja schon im, im, im Forum dann abgekündigt gehabt quasi, die Folge, dass keine kommen wird, ne? oh, Und ich habe mich gequält, ich war, ja, ich war ja am Boden zerstört, ne? mental völlig fertig. Ich habe den Lukas quasi gekniet, ach wollen wir nicht noch mal spontan doch eine aufnehmen, so in der Woche, ne. Ja, und dann konnte er es nicht, dann konnte ich irgendwie nicht. Wir haben es zwei Anläufe gestartet und dann haben wir Mitte Woche gesagt, äh, jetzt können wir es auch sein lassen. Ja, und dann äh, hing ich ganz deprimiert den Rest der Woche in der Ecke rum, sozusagen.
0: Mhm. Ja. Ja, aber da fand ich ja frisch zurück. Ja, das war quasi ja. auch mal eine Woche Erholung dann sozusagen.
1: Ja, eine Woche Erholung von euch. Das ist aber schon auch wichtig, ja.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, ja, hast du noch was äh, gespielt, Tobi?
2: Ähm, nee, ich hatte bloß, äh, das wollte ich kurz erzählen. Ich hatte dann, ähm, also ich, ich war da in Boston und dann noch eine andere mir äh, auch noch aus dem Grundstudium. Ähm, und die war dann noch bei mir zu Besuch. Äh, danach in New York, die ist mit runtergefahren. Und, ähm, und dann war die jetzt noch die Woche über da. Und wir haben, das war eigentlich echt lustig, wir haben dann abends irgendwann, ich habe ihr quasi mal die VR-Brille demonstriert. Äh, beziehungsweise sie hat gefragt, was die ganzen Kabel sind, die an der Decke hängen. <lacht> und ähm, so und So fangen Horrorfilme und, an. Ja, ja, genau. <lacht> 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 um, und äh, und die das ist ein die würde normalerweise Computerspiele nicht mit dem Hintern anschauen. Also, äh, ne? um, Und dann habe ich sie mal aufgesetzt und so, und ich habe quasi, das war echt lustig. Also sie hatte die meiste Zeit die Brille auf. Und ich saß am Stuhl und habe quasi im Monitor, siehst du ja dann den Mirror von dem, was in der Brille passiert. Also du kannst damit anschauen, was der sieht, der die Brille auf hat. Und ich saß halt an der Seite und habe im Monitor gesehen, was sie macht. Und wir haben äh, hauptsächlich äh, Robo Recall gespielt. Das ist das Spiel, was zusammen mit den Oculus Touch Controllern damals auch rauskam, um zu demonstrieren, wie was man mit denen so machen kann. Da musst du halt einfach, im Prinzip musst du nur Roboter äh, abschießen oder kannst die dann auch so nehmen und, und äh, quasi eine Luft zerreißen und so. Um, ist so ein total schnelles Ballerspiel und das war echt cool, weil wir haben es quasi dann so im, im Koop mehr oder weniger gespielt, weil ich halt immer gespottet habe wo noch welche kommen und sie halt in dem Ding, also ich habe zwar nur gesehen, was sie sieht, aber du hast da so viel zu tun in diesem wenn halt irgendwie 20 von den Tippen auf dich zukommen, du musst sie abschießen du musst gucken, wann deine Waffen leer sind dann musst du nachladen, dann musst du irgendwie schauen, ob du irgendwo hin kannst und einen dir schnappen kannst und auf den anderen werfen kannst und von von hinten kommst oder von der Seite kommen schon wieder zehn andere. Und es war echt sehr praktisch, wenn du da zu zweit bist und der eine macht so ein bisschen Sporting oder sagt, hey, deine Waffe ist gar leer, weil das kriegst du echt einfach gar nicht mit in dem Gefecht. Und so weiter und so weiter. Und das war echt lustig. Und ähm, ja, und, äh, sie meint, ja, sie überlegt jetzt, ob sie sich eine Quest kauft und dann spielen wir vielleicht mal im Multiplayer zusammen. Was? Okay. Sie ist eigentlich entschieden. Also, ähm, ja cool. Was mal wieder zeigt, man muss das Ding einfach mal aufsetzen, den Leuten. Ähm, ja. Weil die aber war auch völlig hin und weg, wie viel Spaß das eigentlich macht.
0: Ich glaube auch, nicht Nichtspieler kannst du tatsächlich am ehesten noch für eine Oculus begeistern, weil das halt so ein Erlebnisgefühl, glaube ich, ist. Ich meine, die Höhe ist natürlich relativ hoch dann mit dieser Brille, aber dafür ist natürlich dieses mittendrin, was ja ja was man halt kennt aus dem normalen Leben, ne das ist recht, recht nah dran dann. Genau, also, sie ja, sagt halt auch,
2: meine, normale Spiele interessieren sie nicht irgendwie da, sich vor dem Computer zu setzen und irgendwelche Tasten zu drücken. Ähm, ja. Aber das ist halt cool, weil du halt einfach wirklich drin bist und selber das Zeug machst und so. Ähm, mhm. Ja, aber auf jeden Fall, also, und für mich jetzt sie mal, also, ähm, auch nur das Dabeisitzen und so halt quasi den Spot, aber man könnte ein super geiles Sniper-Spiel machen, eigentlich, damit habe ich mir überlegt. Halt so richtig mit einer ist der Sniper, der andere ist der Spotter irgendwie so ähm, auf die Tour. Ähm, aber ja. das hat auch, das hat eigentlich voll Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Jo, das war meine Computerspielwoche. Zu mir bin ich nicht gekommen. Okay, dann mache ich mal
0: weiter. Äh, ich habe gespielt ein bisschen Dead Cells, weil ich mir wieder die, diese neuen äh, Gegenden des DLCs erleben wollte. Aber leider habe ich es immer noch nicht geschafft, dahin zu kommen. Ich habe auch immer noch nicht nachgelesen. Also, wir hatten ja schon mal im Podcast darüber kurz berichtet. Und ich glaube, ich muss das erst noch mal auf schwierigen Schwierigkeitsstufe durchspielen. Deswegen äh, bin ich noch nicht so weit. Dann habe ich äh, in. Rainbow Six ein bisschen mit den Jungs gespielt, weil es da so einen neuen Modus gab. Also es gibt da ab und zu so temporäre Modi, die in der Regel dazu dienen, um irgendwelche Events zu bewerben, die dann äh, Skins verkaufen sollen. Jetzt, und jetzt gerade ist es halt zum Beispiel so ein Western-Team. Vorher war es eigentlich immer so, dass es eine ganz normale Rainbow Six-Karte war, die ein bisschen modifiziert war, in der Regel nur optisch und mit der Anzahl der Operator, die du spielen konntest. Das hat mir immer nicht so gut gefallen, weil das war halt immer so ein... Das Spiel, wie man es normalerweise kennt, aber durch die geringere Anzahl noch mehr beschränkt. Das habe ich immer für Quatsch gehalten und jetzt ist es halt so, dass es so ein 3 gegen 3 Modus ist, wo man nur mit so Revolvern und so spielt und das Ganze hat halt auch so ein äh, Narrator dabei. Irgendwie am Anfang sagt er, okay, you gotta kill the Graveltoff Gang. <lacht> da musst du halt äh, gegen irgendwelche äh, ja, Gangster da antreten oder eben gegen die anderen Spieler, je nachdem auf welcher Seite du bist. Und äh, das war ziemlich cool. Hat äh, Spaß gemacht für zwischendurch. Und das hat mir gut gefallen. Also ich glaube, Generell finde ich solche Events cooler bei so kompetitiven Spielen, wenn die sich mehr abgrenzen von dem normalen Modus, anstatt den einfach nur einzuschränken. Das war ganz cool und das läuft jetzt noch sechs Tage oder so. Also wenn jemand nochmal will, kann man da nochmal reinschauen.
2: Das finde ich aber ganz interessant, weil das erinnert mich fast ein bisschen an hier,
0: was sie gerade angekündigt haben, den
2: einen Multiplayer-Modus von Modern Warfare, jetzt diesen Gunslinger-Modus genau. oder so, wie der heißt. <lacht> Stimmt, der ja, auch zwei, sehr ähnlich. Ja. ja, so zwei gegen zwei, ganz schnelle Matches, ähm, kleine ja, okay. Karten und so weiter und so weiter. Geht so ein bisschen fast in die Richtung, habe ich das Gefühl. Da ne ich ich Trend halt.
0: Ja, klingt cool auf jeden Fall. Jo, ansonsten äh, wollte ich noch kurz vorschlagen, dass sich die Zuhörer und auch ihr mal anschauen können, den, äh, das Video E3 2019 Dab, äh, das hatte ich letztes Jahr auch schon mal vorgeschlagen, dass das ist einfach wieder eine Nachvertonung einiger E3 ergeben, äh, ja, äh, Shows, also das heißt ein 10-minütiges Video auf YouTube und das Ganze wird halt ein bisschen durch Kakao gezogen. Ich fand es letztes Jahr lustiger, aber trotzdem äh, auch diesmal wieder sehenswert. Das Ganze findet ihr dann entsprechend in den Links im Forum. Jo, das war's bei mir. Olli, was hast du gespielt?
1: Äh, was, ich, was hat man getan eher, ne? Allgemein gesagt. Also ja. einmal habe ich als alter, alter Printhansel, der gerne mal äh, Zeitungen bestimmte Mal äh, ungewöhnlich in den Händen hält, habe ich mir das äh, Gain-Magazin mal bestellt gehabt, G-A-I-N. Das ist so ein bisschen so, ja, künstlerisch angehauchtes Gaming-Magazin. Gibt man wahrscheinlich, glaube ich, wenn überhaupt noch im Bahnhofshandel oder halt nur auf Versand. Ähm, ja, äh, die Magazin muss man sich so vorstellen, die haben so ein bisschen höheren höherwertigen Druck und sowas und Layout. Und ist mehr so, ja, mehr so Meta alles. Ne? Also, ich weiß nicht, ob jemand noch die G kennt? G-E-E -E damals noch? Hat die jemand mal verhindern gehabt? Damals, ja, die war super. Jahre? Das war dieses eher ja, quadratische
0: ja. Format fast schon, ne?
1: Ja, quadratisch war sie zum Schluss eigentlich. Vorher war sie auch normal hoch. Mhm. das quadratisch war am Ende, als wir Papier sparen wollten. Das war echt schon so. Da ging es dem Ende entgegen.
0: Okay, dann kenne ich nur äh, die, die. Ja, ja. Die, war die war aber auch cool. Weil die, war,
1: ja, weil die, die hatten immer ganz coole Cover und so. Die waren immer sehr hochwertig gestaltet, weißt du noch. Das ist, mhm. äh, war ja auch sehr speziell. Das Ding geht so ein bisschen in die Richtung, die Gain, die ist gleiche Schlagrichtung. Wenn man sowas mal wieder lesen will, kann man das. Ich habe jetzt den Ding nicht im Kopf, aber einmal nach den Google, man findet das. Ähm, kann man sich auch mal geben. Ähm, aber ich fand ehrlich gesagt die. Artikel etwas durchwachsen. Vor allem, ähm, ich mag es nicht, wenn man ähm, Artikel so nur auf das Meta-Meta eingeht, ohne dass man den Kern nicht mal wie durchdringt. Zum Beispiel Katana Zero war da drin. Und ehrlich gesagt, von dem ganzen Artikel, wenn ich nicht gewusst hätte, um was es bei dem Spiel geht, weil ich es selber gespielt hätte, äh, habe und wir auch eine Folge darüber gemacht haben, übrigens, ne, ich hätte nicht gewusst, um was es da geht. Also von, 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 von einem von Test oder was immer das sein soll. Da, Das war alles so schwurbelig, schwurbelig über die Absichten und Interpretation. Das, äh, am Ende hast du dann gedacht, äh, ja, was, was, was ist da für ein Spiel überhaupt? Also, am besten kann ich was noch von den, von den äh, Bildschirmfotos erraten, vielleicht, was es dann ist. Ne? Okay. Das finde ich dann ein bisschen schon übertrieben, immer schon, wenn man es so macht. Also ist, man kann es ja gerne ein bisschen abseits vom normalen Test machen, aber ich finde, man sollte schon ein bisschen so mit Einfuß Fuß irgendwie äh, in der das heißt Realität, aber in der Praxis drin bleibt, dass man auch wenigstens mal so ein bisschen mal nüchterne Fakten nochmal nennt. Was ist es eigentlich mechanisch und sowas, weißt du? Ne? Mhm, ja. Das ist dann mir sonst zu hoch gestochen. Also kann das ja gerne vermischen, aber ich glaube, so eine reine künstlerische Betrachtung tut dem auch nicht immer gut, ja. Das dazu?
0: Frage, ja, noch was ist das an? ein englisches ja? oder deutschsprachiges deutsch, Magazin? Deutsch, 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 okay. deutsch. deutsch,
1: deutsch. Mhm. Das ist ein deutsches Magazin. Ähm, ja, habe ich, ich dazu Zufall drauf gestoßen, weiß gar nicht mehr wie. Aber egal.
2: Was ich da mal ganz guten Kompromiss finde in der Hinsicht, ähm, ist äh, Eurogamer. Ich mhm. mag die, die Webseite mal ganz gern, weil die machen immer so ein bisschen was von beiden. Also die, die besprechen zwar die Spiele schon und du hast danach einen ganz guten Eindruck, was es ist, aber die machen auch immer so ein bisschen so, ja, so den Hintergrund dazu oder ähm, ja, gehen öfter auch mal auf die Entwickler ein und so und vergeben ja auch keine Wertungen dann oder sowas. Mhm. Ähm, Finde ich ja nicht immer ganz angenehm da. Ich komme nicht so ja. oft auf die Seite, aber wenn, dann ist meistens immer ganz gut. Eurogamer habe ich auch bei meiner täglichen Leseroutine eigentlich drin, wobei das für mich ein
1: bisschen immer Hit und Miss ist. Ähm, der m, deutsche Tester, der da ist, der den meisten Artikel schreibt, der ist mir manchmal etwas zu enthusiastisch. Mein Name ist mir gerade entfallen.
2: Ah, ich lese die englische Version.
1: Ah, ja, und... Ähm ja, die sind ja, aber du hast recht, das ist ja eigentlich eine ganz äh, interessante Mischung. Die haben ja, glaube ich, auch die äh, Digital Foundry-Artikel, glaube ich, immer drin. ne Die haben irgendwie eine Kooperation mit denen oder so, glaube ich. Die haben immer ziemlich ausführlich von denen immer Sachen drin. Ne? Okay. Nämlich recht im Sinne, ich bin der Meinung. Deswegen natürlich auch mal, ja, das, ist ein, das war ein ganz, ganz guter Mix. Ja, ja. genau, das war ein gutes Beispiel, weil so ein bisschen mehr die Richtung in mir schon gewünscht, dass man wenigstens so ein bisschen auch bei Fakten nochmal reinsträubt, als wenn man dann zwei in der vier seiten schwer sinniert, was das Spiel einem sagen will, weißt du? Ja. Sozusagen. <lacht> genau. Ja,
2: ist dann echt für Leute, die das Spiel schon gespielt haben. Und ja, genau. Spielen, das, das ist dann das auch so.
1: Ja, 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 genau. So ging es mir zumindest. Ja, das war die eine Geschichte. Äh, dann was anderes, habe ich die Woche am meisten gespielt. Ja, das traf mich irgendwie ein bisschen überraschend. Ich habe das schon im Discord angedeutet. Ähm und zwar äh, hat ein anderer Freund von mir, fing an, ja, mit etwas spielen zusammen, äh, da hat er ein paar Titel genannt und dann wurde aber auch das The Division halt, das erste, ne das alte, in Anführungsstrichen, von Ubisoft, kennen wir ja. Loot Shooter, da New York, Virus, bla bla bla. Ähm, und ich dachte mir so, hm, ja, kann man mal machen, ist wahrscheinlich gerade günstig zu haben. Ich habe es ja damals in glaub, irgendeiner Beta oder so bei Probe gespielt, war damals nicht so angetan davon, ich wusste gar nicht mehr genau warum. Ähm, mich hat dieses Runterschießen der Balken quasi auch so gestört, dieses ballet sponge verhalten wir haben glaube ich auch mal darüber gesprochen, irgendein Cast, ne? über das, das ganze Ding auch mal, also über das, das Phänomen. Und da habe ich mir gedacht, ja, für das Geld mittlerweile bekommst du da, ich glaube, war, war auch im Steam-Sale auch drin, bekommst du da die, die Edition mit allen Add-ons für recht kleines Geld, naja gut, dafür kannst du es hinlegen. Ja, da habe ich da alleine angefangen zu spielen und bin da voll versumpft. Also ich bin dann wirklich so mit, oh, was kann ich wieder ran, was kann ich wieder ran und dann morgen früh um fünf gleich noch mal ran und noch mal eine Mission gemacht alleine oder sowas. Äh, ich, irgendwie hat es mich erwischt gehabt. Äh, ich weiß gar nicht, warum es
2: damals nicht gezündet hat und jetzt so arg gezündet hat. Hast du es damals, damals noch in der Grundversion gespielt? Ja, in der Beta, sagst du, ne? Ja. Weil ich glaube, also die haben ja echt viel dran geändert. Ja, aber was denn am
1: Gameplay? Weil am Anfang ist es doch bestimmt gleich geblieben, oder? Vom Gameplay Ja, ja aber glaub,
0: allein diese Bullet geschichte wurde doch extrem überarbeitet, oder? Ja, wurde die da, Wurde die ich überarbeitet? Glaub, ich glaube glaub, glaub, nicht, mehr, dass das noch so extrem ist. Also, die haben schon sehr viel auf Feedback gehört und Sachen angepasst, glaube ich. ich, ich glaub, denke, das war
2: noch schlimmer. Und ich glaube auch, die haben so Item Drops und sowas und wie, das, wie die Karotte funktioniert sozusagen. Das mhm. haben sie auch äh, ordentlich angepasst, glaube ich. Von dem, was ich gelesen habe, zumindest ich habe es ja auch erst im Januar gespielt äh, diesen Jahres. Und da ging es mir genauso mhm. wie dir. Ich bin ja auch voll so Versumpft. Mhm. Ähm, also, ja, ich glaube, das sind wirklich schon die Änderungen, die sie da gemacht haben, die es ausgerissen haben bei dem Spiel.
1: Ja, zumindest habe ich das Sponge-Verhalten, also dieses Schwamm-Verhalten äh, von den Gegnern, da gar nicht mehr so gestört. Und wir, also, nach einer Zeit dann kam es mir ganz normal vor. Dann habe ich einen dann eingesetzt, weißt du, dass die runterschießen muss und dann war auch cool. Aber ich finde die Folgefechte jetzt auch wirklich cool mittlerweile, muss ich sagen, wie die ablaufen und sowas. Also, zumindest freue ich mich jedes Mal, wenn was losgeht. Und was, ich wirklich, was mich wirklich begeistert, äh, das muss ich wirklich sagen, das ist die Gestaltung der Welt. Yep. Holy moly, ist das geil! Es ist nicht nur die 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 Grafikqualität als solche in Form von Polygonen und Postprocessing bla bla, bla bla wenn die auch wo die auch ziemlich geil ist, wenn die hochdrehst, ne, muss man auch sagen, da ist schon schon einiges geboten, da haben schon die Grafikkarte. Aber auch wie die Welt gestaltet ist. Also es ist wirklich so, dass es das, das genauso könnte aussehen. Also wirklich, wie das Detail angeordnet ist. Du gehst doch irgendeine Etage durch, wo welche Krankenbetten hingeschoben sind, panisch oder so, weil die wahrscheinlich gerade hier noch die Behandlung da waren, noch als der Ausbruch von, von dem Virus war oder so, die Mülltüten liegen in der Ecke, das liegt in der Ecke. Das, das wirkt auf eine faszinierende Art und Weise. Natürlich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das habe ich, glaube ich, noch nie, <lacht> hört ihr mal, noch nie so gesehen. Hör hört, mal den,
2: hört ihr mal den Podcast an, wo wir äh, hier Destiny 2 besprechen? Äh, nicht dass sie die zwei, The Division 2. Ähm, und äh, wo der Lukas und ich noch drüber sinnieren, äh, wie wie cool das aussieht in, in The Division immer, weil halt die, der Klatter immer genau passt. Ja. Der, aber der, das wir ist, haben äh, genau das ich weiß, auch. Da schon auch schon gesagt. Also es ist echt verrückt. Das um, ist aber wirklich, das ist,
1: ist, das ist für mich ein Meisterwerk, muss man einfach mal so sagen, was das angeht. Also diesen Aspekt, ne? Losgelöst von allen anderen alleine schon. Ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, wenn einer mich fragen würde, welche Videospielwelt fällt dir ein, äh, letzten Jahre, wo das einfach so, so hingehauen hat, wie das reales aussieht, ne? Nicht ja. im Real vom Sinne von futuristischer Grafik unbedingt, sondern wie was angeordnet ist, wie was da liegt, wie Video, die, die, das Environment gestaltet ist. Dann würde ich das als äh, sofort äh, sagen. Und das ist wie gesagt nur, te nur Teil 1, aber hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da war ich echt jetzt schwer begeistert. Keine Ahnung, wie lange die Begeisterung anhält, aber da habe ich schon Spaß gehabt. Aber ob ich jetzt Singleplayer jetzt so weit komme, keine Ahnung. Ich habe ja mal ein paar Randoms mal zwischendurch. Zufälligerweise konnte ich mal spielen, das war schon ganz spaßig. Aber mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ich muss sagen, ja, ich war dann doch... Ja, äh, gucken, also... Schwer beeindruckt, teilweise. Jetzt habe ich schon fast Lust, mir auf Division 2 schon hier gleich hinzulegen oder so. Es ist schon, äh, ja, hat schon was. Hätte ich nie gedacht, aber manchmal, <lacht> ja. manchmal wird man auch kalt überrascht von irgendwas und diesmal war es der Fall.
2: Ja. Du musst nochmal mal gucken, ähm, das können wir vielleicht mal verlinken. Ich habe, ähm, weil, wie gesagt, ich habe es ja im Januar gespielt gehabt und da war hier mhm. genau das gleiche Wetter wie in mhm. The Division. Und ja, da habe ja, ich äh, ja. irgendwann mal ich einen Screenshot gemacht in dem, in dem Spiel und bin auf dem Hausweg von der Arbeit, habe ich einfach ein Foto gemacht von der Straßenecke. Und dann läuft übrigens lustigerweise auch noch genau einer mit so einem Rucksack an mir vorbei. Und ich habe die beiden, <lacht> ich habe diese beiden Screenshots nebeneinander gepostet. Das ist der Wahnsinn. Also meiner ist ein bisschen mehr Uptown, äh, das Spiel spielt ja in Midtown. Ja. Ähm, aber äh, es sieht schon echt sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Alles. <lacht> heimlich, oder? Ja, ja, ich muss mal gucken, ob ich das wieder finde, dann können wir das nochmal verlinken.
1: Das ist echt unheimlich. Also auch diese Details, wie sie sich Gedanken gemacht haben, wie die Stadt auch im Ausnahmezustand aussehen könnte, ne? Da Rettungswagen mit Graffiti irgendwann übersprüht und hast du nicht gesehen, also ist schon Respekt, ja, muss allein, ich sagen. Aber, allein, ja.
2: allein in der U-Bahn, wenn du, du kommst du ja öfters mal in die U-Bahn. Ja. Und ähm, wenn du auf den Bahnsteig gehst und da ist dann an der Kante zu den, zu den Gleisen ist immer so eine gelbe geriffelte Linie. Ja. Die ist genau so in Echt, zum Beispiel. Ja, also, es gibt genau das Sachen, da darfst du rein. und Du, war, du bist gerade erst dann vorbeigelaufen und bist so, okay, uh, so schaut's wirklich aus. Also,
1: das ist, wenn die immer als ganz groß erzählen, ja? ja, wurde extra gereist und Fotos gemacht für ein Spiel. Das ist, glaube ich, seit 20 Jahren hört man das immer, ne? Dass, irgendeine, dass eine ganze Truppe dann irgendwie verreist und Fotos macht, um Vorlagen für die Entwicklung vom Spiel zu machen. Und später denkst du, wenn du das Spiel siehst, ja, hm, okay. Der hätten aber auch ein paar Fotos aus dem Internet gereicht, so nach dem Motto, ne? Und da, glaube ich, sofort, wenn ich das da sehe, weißt du?
2: Ja, vor allen Dingen, ich meine, New York ist ja auch schon x-mal -x gemacht worden in Spielen. und. Ähm, aber so gut, glaube ich, noch so, nicht, oder? So, nee, so habe ich es noch nicht gesehen. Also das ist schon einmalig. Und ich glaube, ja. also Washington ist wahrscheinlich ähnlich, wenn man es kennt.
1: Ja, es sind, sind wir endgültig der Ubisoft Jubelcast geworden übrigens. Ne? Jetzt, ja, jetzt, sorry. Ist jetzt Ubisoft Kohle hier beweisen, bitte endlich mal hier. Gib doch mal also den
2: Gib doch mal dem Oliver Division 2. <lacht> ja, genau.
1: Wir kriegen ja, nicht mal das, ey. Ja, oh, oh, traurig.
0: Ja. Ja, ja. ja okay. Äh, Oli, du wolltest außerdem noch kurz was erzählen zu aktuellen Hardware-Neuigkeiten. Uh, was?
1: das ist mir gleich noch hinten dran aufgebombt. Ähm, ja, ich wollte euch gar nicht viel erzählen. Ich habe mich eigentlich nur, ja, gut, ich habe ein bisschen so die letzten Tage jetzt verfolgt mit der ganzen Entwicklung bei AMD, mit dem äh, Ryzen 3000 und den neuen Grafikkarten, aber eigentlich ging es mir speziell um den Ryzen 3000, beziehungsweise die Grafik, äh, Quatsch, die Grafikkarte, nicht den Mainboard. Der X570 äh, Chipsatz, genau genommen. Das sind diese sündhaft teuren Mainboards, die es jetzt da gibt, auch, ne? Da sind so neue Mainboards rausgekommen, eigentlich so speziell passend mehr oder minder für die, für die ähm, neuen Ryzen-Prozessoren. habe ich gleich mal eine Frage Und, Ja?
2: Weißt du mit Sicherheit, dass das Ding Ryzen ausgesprochen wird?
1: Nein, weiß ich nicht. Sag mal, wie es aussieht. Nee, ich, ich weiß, weiß es auch nicht. nicht. Ich weiß es so. auch nicht. Also, deswegen ruhig. frage ist, also,
2: weil ich frag mich jedes Mal, ob es Ryzen oder Ryzen ist.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ich, nenne ich es glaube, Ryzen das ist das, was alle sagen. Also, ich höre immer nur Ryzen, auch bei okay. PCGH und so. Eigentlich habe ich noch nie Risen gehört vorher.
2: Okay, dann weiß ich es auch mal Bescheid. Weil das Frage also ich ich schon es seit es den ersten gab von den Dingern.
0: Naja, jedenfalls ist das Ding ja,
1: ähm, wie man so hört, ziemlich gelungen. Ne? Gerade der neue, also die Grafikkarten sind auch nicht schlecht, glaube ich, die neuen, aber vor allem der, der neue Prozessor ist ja wohl eine ziemliche Hausnummer und. Soll wohl bei realistischen Tests, das ist immer die Frage, was man testet, was man benchmarkt und hast du nicht gesehen, äh, den Intel vom, vom Thron stoßen, so auch die teuersten mit oder beziehungsweise sind ja dann so ab vom, vom Preis, dass es äh, die Intel dann, dass es dann eigentlich über Preis-Leistung eigentlich immer siegt, der AMD. Und da gibt es ja auch ein neues Mainboard für, einen neuen Chipsatz. Und erstmal sind die Mainboards ziemlich teuer und haben ja eine Besonderheit, die haben ja eine aktive Kühlung drauf, die Mainboards. Habt ihr das mitbekommen? Nee nicht der Prozessorkühler, sondern der Chipsatz muss gekühlt werden. Das heißt, auf den ganzen Boards wohl, die erstmal rausgekommen sind, also zumindest alles, die ich bisher, bisher kenne, ist ein Lüfter drauf, der das Board kühlt. Okay. Und äh, da haben natürlich einige schon mit ja die Augenbrauen gehoben, weil es klingt ja nicht so attraktiv, wenn da so ein, so ein Lüfter irgendwo drauf sitzt, der da noch vor sich hin lüftet und vielleicht auch ausfallen kann. Und wozu, um Himmels Willen, brauchst du um Board einen Kühler, ne? Das heißt, Kühler haben die schon mal drauf für bestimmte spannungswandelnde Bausteine und sowas. Und es soll wohl sein, in dem Fall, ich glaube, die pcie geschichte die haben ja 4.0 dann drauf und äh, ziemlich erhöhte Datenübertragungsrate, die werden wohl richtig knallheiß heiß und die müssen wohl aktiv gekühlt werden. Und das finde ich schon. Uh, und da frage ich mich, ja, wie seht ihr denn das so? Ist das für euch, würde es für euch ein Grund sein, sowas nicht zu nehmen, wenn schon, na, das Memo dann schon so erstmal A teuer ist und B äh, sowas ja, potenziell Ausfallmäßiges drauf hat? Also Oder ist es egal?
2: Also teuer, muss ich sagen, da, muss ich, da müsste ich jetzt einfach rechnen. Also weil, ich meine, ob du jetzt, wenn dann der Prozessor dafür so viel billiger ist als der von Intel und äh, leistungsmäßig besser oder auf dem gleichen Level ist, mhm. ähm, dann muss man halt einfach mal rechnen, wie viel Mainboard und, ähm, und, und Prozessor zusammenkosten. Zumal, wenn die noch andere Vorteile haben, wie eben PCIe 4 und so, ähm, das kommt dann drauf an. Der Lüfter stört mich eigentlich schon überhaupt nicht, Wieso? Wieso sollte man jetzt davon ausgehen, dass der Mainboard-Lüfter plötzlich ausfällt, Er kann genauso gut ein CPU-Lüfter ausfallen und so. Also da habe ich mir noch nie Sorgen gemacht, dass jetzt auf einmal mein Lüfter ausfällt. Wenn ja, er nicht gut, jetzt irgendwie, wenn er jetzt super laut wäre oder so, okay, aber solange der da leise vor sich hinlüftet, lass ihn lüften, ist mir auch scheißegal. Ist so, doch okay. Hm. Also ich hätte damit keinen Stress. Ähm, was ich aber sagen würde, ist, ich würde mir den jetzt auf noch nicht kaufen. Ich würde erstmal abwarten, wie der sich so macht im nächsten halben Jahr oder so. Und außerdem würde ich eh abwarten. Ähm, bis hier die PS5 und so ein bisschen näher dran sind und da ein bisschen mehr abgeglichen werden kann. Wie sehen die neuen Konsolen aus? Was brauchen wir für PCs in den nächsten fünf Jahren? Ähm, also wer noch nicht unbedingt sofort aufrüsten muss, dem würde ich auf jeden Fall im Moment noch empfehlen, erstmal ein äh, bisschen abzuwarten und zu gucken, was so kommt. Aber abgesehen davon, äh, ja, ist doch cool. Weißt du, mit welchem Intel-Prozessor der vergleichbar ist zufällig? Ja. Naja, von den Ryzen gibt es ja auch mehrere jetzt, ne? Aber das sind
1: schon die Top-of-The-Line-Dinger dann auch. Also ich glaub, also schon, mit
2: den, also dann schon mit den schon mit den i7s und i9s?
1: Ja, so. ja, ja, ja. Also da geht schon in der Richtung schon, definitiv schon hin. Okay. Und ich glaube, es gibt noch einen. einen, äh, einen, einen. Also ich habe mich jetzt auf den Kopf nicht, ehrlich gesagt, nicht so aus. Ich wollte auch nicht so jetzt tief reingehen, aber ich habe nur gehört gehabt, der, der, die schnellsten Intels wären noch drüber, aber dann auch zum deftigen Preis, sozusagen. Yeah. Ne? Und dann auch je nach Benchmark wieder und hast du nicht gesehen, ob es realistisch ist, ein anderes, so ein anderes Blatt oder so. Sonst waren eigentlich so ziemlich alle Tests eigentlich der Meinung, egal ob jetzt Videotests oder, oder jetzt hier auf irgendwelchen Seiten oder sonst was, äh, die sagten, also das ist schon ein ziemlich, ziemlich geiler Wurf und da muss Intel irgendwie drauf antworten. Zumal die das Ganze ja auch noch hinbekommen haben, glaube ich, noch mit dem alten, ja also nicht, ist aber den gleichen Sockel wie vorhin auch, dem AM4, wenn Intel gerüchteweise jetzt schon wieder einen neuen Sockel rausbringt, um irgendwie drauf zu kontern. Das heißt, du kannst wieder neue Ma-Bots kaufen.
3: Ja.
1: ja, und das haben sie wohl noch auf dem Band Intel zur Zeit und AMD hat jetzt einen Sockel und den ziehen sie alles durch da. Ja? Was ja auch für viele attraktiv macht. Das ist ja auch ein Punkt, nämlich, also bei, bei dem Mainboard, ich hätte jetzt gesagt, ähm, ich hätte vielleicht nicht eins von den neuen Mainboards genommen, weil das brauchst du auch nicht unbedingt, weil die ganzen Grafikkarten, die laufen doch keine von denen auf PC 40 Keine. Auch die neuen nicht. Mhm. Das heißt, du hast von dem, von dem Feature noch gar nichts. Viele meinen, äh, nimm lieber ein älteres Board, weil die, die Ryzen 2000, die laufen, zumindest nach bios update auch auf diesen älteren Boards, immer noch. Und ähm, da kannst du ein günstiges Board nehmen, da einen neuen Ryzen 2000 draufpacken wohl, das soll zumindest bei vielen gehen. Und äh, hast du dann ziemlich günstig dann ein richtiges richtig Hausnummer da stehen an Leistung. Mhm. Und das soll manchmal so das Preis-Leistungs-Tipp sein, dass man das dann so kombiniert, habe ich zumindest gehört. Aber das aber stimmt, ich bin jetzt nicht der Hardware-Fuzzi. Äh, ja, und das war schon ganz interessant eigentlich so, muss ich schon sagen. Also AMD scheint wieder gut dabei zu sein. Fand interessant. Ja, ob dich jetzt X570 jetzt zerstört mit dem Lüfter, äh, weiß ich nicht. Ich habe gerade jetzt hier gelesen nebenbei, von MSI gibt es ein Board, ab 200 Euro fängt es an oder so, ne Mainboard. Ich glaube, die anderen okay. sind meistens so... Das ist so 500, 500, Ja, ja das ist eine der günstigen wohl. Also so 200 Euro fangen sie an. Bei, ja. bei, also MSI bei den Boards. Das ist ordentlich. Gesagt, 200, 200 Euro ist ja, ja normalerweise
2: ja. ein richtiges Top-of-the-Line-Mainboard.
1: Genau, 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 genau. Oder sind bisher wohl auch nur Top-of-the-Line-Boards bei den X570er. Also, du musst schon das Geld schon ungefähr am Tisch legen, für solche Dinger. Ja. Ne? Und das ist dann aber, aber, wie gesagt, man muss es wohl nicht unbedingt machen. weil Viele sagen, du musst es ja nicht tun. Du kannst ja auch ein voriges äh, Board nehmen und die laufen auch drauf, wenn du halt auf diese Features verzichtest, wie PCE 4.0 oder so. Ne? Und ja, zumindest ja, ganz das interessant mal gewesen. Ja, ja. ja.
2: Ich, also ich finde nach noch vor, also ich warte bei neuer Hardware echt immer mal ganz gerne erstmal so ein halbes Jahr ab oder so. Mhm. Äh, bis sich dann auch äh, durch die Schwarmintelligenz der Early Adopter rausgestellt hat, um, ja, sind die Fehler anfällig und so weiter und so fort. Bin ich immer, stellt sich meistens immer erst so mit der Zeit raus. Um,
1: Wie bei jeder Technik. Genau.
2: Aber auf jeden Fall cool. Also, äh, ich hatte da jetzt noch gar nicht so viel dazu gehört. Und ähm, ich bin ja auch, ich meine, mein Board und mein Prozessor sind ja noch uralt im Moment. Also die werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch mal aufrüsten. ist das eventuell mhm. eine Option dann. Ja, mhm. bei mir auch, genau das Gleiche. Da
1: ja schreit ja auch eine Ablösung. Und genau sowas prüfe ich natürlich auch dann. Ist klar. Mhm.
0: Also ich bin ja, glaube ich, noch weniger Firmenhardt als ihr. Ja, ich habe eine Frage bezüglich dieser Lüfter auf den Mainboards. Äh, gehst du denn davon aus, Olli, dass man da in Zukunft immer nur dieses... Wie nennt sich das? Das ist Standarddesign von den Herstellern bekommen wird oder wird das nicht in Zukunft vielleicht auch modular sein, wie eben bei einer Grafikkarte, dass man einen entsprechenden Lüfter oder ja, so das, kann? das wurde wohl auch diskutiert. Es gibt wohl schon verschiedene
1: Lüfter, aber das ist, also ist immer so, bei den, bei den, bei den CPU-Lüftern ist es ja eine ganz andere Geschichte. Ne? Da kann, kann ja jeder raufbauen, was er will, solange der einen Halter für gibt, ne? ein, ein Haltesystem für. Bei den Mainboards ist es schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Das ist nicht unbedingt so ein Standardteil. und, und äh, Deswegen auch die Frage, wenn es mal ausfällt, was machst du da? Musst du das ganze Board wegschmeißen, weißt du? Oder kannst du den Lüfter noch irgendwie tauschen oder so? Hm, oder ja. gibt, dann gibt es da noch Teile für, weil da weißt du, da, der Lüfter in der Größe, da ja, ist schon nichts Gängiges mehr wahrscheinlich.
2: Aber das Argument verstehe ich gestanden nicht, weil es gibt so viele Komponenten bei einem Mainboard, die ausfallen können. Wieso macht sich jetzt gerade der Lüfter irgendwie ähm
1: Wieso ja, ja, der mehr, aber wieso
2: macht er mehr Stress als als Weil ein Lüfter ein
1: Teil kann. ist, mit einem Lager ist und ein Motor ist. Da ein Lager drin und Lager schlagen halt nur mal irgendwann aus. Ja,
2: aber wie oft ist dir schon mal ein Lüfter vor die Hunde gegangen?
1: Oh, kam schon einige. Hm. Ja? Das kam schon häufiger vor, ja. Dass ich, das heißt, einige, ich mache das ja auch schon ein paar Jahrzehnte. Aber da kam schon mal ein paar Unter, wo man gesagt hat, oh, jetzt rödelt er. Oh, ich weiß nicht, wie habe ich den ausgetauscht in meinem Leben. Ich gut, ich betreue auch mehr Rechner. Oh, da habe ich schon fleißig Lüfter ausgetauscht. Ah, doch, es ja. hatte auch
2: mal einen, der mir gerüttelt hat. Und weißt du, wo der war? Mhm. Der war auch auf meinem Mainboard. <lacht> da habe ich dann aber. Ähm der hat auch, der hat irgendwie eine, ich glaube, die Northbridge oder sowas gekühlt. Ja, ich
1: wollte ich dir was sagen. Also ganz unbekannt ist es nicht, weil jetzt kommt mein Mainboard, was ich drin habe, hat auch so einen kleinen Lüfter drauf. Also es gab es schon mal, es ist gar nicht mal ganz neu, wobei jetzt die heutigen Lüfter, also für den X575, sind ja schon was ich so gesehen habe, mit Kanälen, ah. glaube ich, oder sonst was drauf. Okay. Hatte, vielleicht, haben wir, vielleicht haben wir ein ähnliches Board, ich habe eins von Ars Rock, da ist so ein kleiner Lüfter drauf, der ist bei dir jetzt unten rechts oder so, und sitzt auf irgendeinem Chip drauf und da kühlt tatsächlich auch was. Das sah aber eher wie, immer wie Gimmick aus, als ob sie es mal raufgebaut hätten, um möglichst. Pro-mäßig auszusehen, aber ich meine, der macht doch was, aber ob das was bringt, keine Ahnung. Aber ja, also so neu ist die Idee auch nicht. Mit den, mit den nee, also der von Lüfter mir, das ist ein, 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 ein altes
2: Mainboard, das hatte ich vielleicht so um 2007 oder sowas. Ach so, okay. Und den, ähm, da musste ich auch mal, da musste ich den Ventilator austauschen, weil der hat auch irgendwann zum Rattern angefangen. Und das hat ja, mein gebraucht. Gott, da rufe ich halt, da, Na, ich habe hab hier den Support angerufen von der, äh, weiß gar nicht mehr, wer es war, Gigabyte oder wer auch immer das Mainboard gemacht hat. Mhm. Und, ähm, und die haben mir ja eine Ersatzteil geschickt, also es war jetzt kein Ding. Es war hm. ein, eine Schraube, ausgebaut, neu gebaut, ging wieder. Also, ja, das war so easy. Ja, deswegen sage ich, Also ob jetzt der Lüfter irgendwie dann mal vielleicht rödelt oder so, mein Gott, ja, dann muss das halt reparieren, so wie alles andere auch. Ich, Also da mache ich mir jetzt ehrlich schon die wenigsten Sorgen. Na denn. Gut, mehr wollte ich auch gar nicht zu loswerden eigentlich, vor allem Rest kann ich nicht,
1: gar nicht nur sagen, Grafikkarten habe okay. ich auch nur nebenbei gelesen, aber... Ja, die also ist, äh, neuen, äh, neuen ja. Nvidia-Karten sind auch mhm. die, die super. Ach so, haben. das kann ich noch, genau, das kann ich noch, das kann ich noch <lacht> mal, da können wir Da hast du <lacht> ja, was eingerichtet, an, ja, genau. Bei, die, aber bei der AMD-Karte kann ich nicht viel sagen, nur dass die halt, wie es wieder mit Musik mit dabei sind, ist. ist immer schön. Äh, Konkurrenz, belebt das Geschäft, freut uns alle. Gerade bei den abstrusen Preisen, die zwischen nur bei den Grafikkarten waren. Aber jetzt kommt's, die Nvidia, super. Grafikkarten. Also super, die wirklich super heißen hinten jetzt. Ne? Die RTX 2060 super und die RTX 2070 super. Ähm, jemand kennt vielleicht noch meine ODC die ich hatte, wo ich dachte, dass meine 1070er, meine gute alte 1070er, ein leises Schnüff an dieser Stelle, ich dachte, die wäre kaputt. Äh, ich will nicht alles wiederholen, am Ende war sie gar nicht kaputt und äh, trotz mehrfachen probieren und machen, habe ich das damals nicht herausgefunden, dass es nicht wirklich das Problem war, was ich hatte, sondern was anderes, was ich nicht so eingrenzen konnte, aber egal. Ähm, jedenfalls habe ich dann mir für viel Geld eine RTX 2060 geholt und habe damals schon lamentiert, auch hier im Podcast, dass dieses sch sch schöne Ding nur 6 GB Speicher hat. Ne? Und das C70 hatte damals schon 8. Ja? Also in dem Video hat er schön beschnitten den Speicher. Die haben ja Schritte zurück gemacht, schon nach vorne, was den Speicher angeht in, in, in der Preisklasse. Und äh, habe das mit schon mit Tränen in Auge zur Kenntnis genommen und trotzdem dann eine 2060 geholt, weil, ja, möge mich verfluchen, manche haben es getan, eben die konnte mich nicht so begeistern und dann bin ich doch bei Nvidia geblieben und die 1070er gab es gar nicht mehr zu kriegen oder 1080er so richtig und wenn dann zu Preisen, wo ich dachte, hm, das ist auch wieder blöd. Ja, und dann habe ich mir den 2060 geholt und habe mit den 6 GB Speicher gelebt, obwohl ich auch dachte, ja, von der Zukunftssicherheit her ist das alles nicht so tolle, denn äh, der Trend geht immer zu mehr Speicher und höheren Textu äh, aufwendigen Texturen. Und ja, alle sagen auch schon, wenn du die Auflösung fährst, und ich fahre immer über Full HD, ich bin bei diesen wqhd Auflösung meistens immer, dann wird es schon knapp werden. Ja, und dachte ich mir, warum ihr Misthunde, bringt ihr nicht 2060 raus mit 8 GB Speicher <lacht> So wie es gehört. Ne? Und was passiert? Was passiert? Ne? Der Bam, da ist er. Ne? 2060 super, ja. mit 8 GB Speicher Und ich dachte mir, das wäre sie gewesen. Genau das wäre sie gewesen, die Karte. Ne? Oh, ich könnt, ich hätte es so ins Echstens brechen können, auf gut Deutsch gesagt. also wirklich <lacht> das ist, Ich habe mich ja. wirklich geärgert. Also, ah.
2: Herzlich willkommen zu Ollie's Therapiecast. Ja, ja, ja,
1: wirklich. Da habe ich wirklich, ich habe es echt nur gelesen, dachte mir, es kann nicht wahr sein. Ne? Interessanterweise heißt es super und nicht TI, ne? Das ist keine Ahnung. Ja, die, die so
2: TI gibt ja. Also es gibt, glaube ich, schon 2080 TI. Mhm. Und jetzt die Super sind halt wie so Zwischenstufen, glaube ich, irgendwie zwischen. Also die 2070 Super ist so die Zwischenstufe zwischen der 2070 und der 2080. Äh, irgendwie so. Aber ja, also bevor man sich zurzeit. Grafikkarten kauft, ähm, muss man doch relativ gut recherchieren, äh, was man gerade braucht. Ich habe mich jetzt auch nicht super toll eingelesen in diese ganze Geschichte, weil ich habe ja erst eine gekauft, ich bin jetzt auch erstmal versorgt. Ähm, mir ist das jetzt alles im Moment ziemlich egal. Aber ähm, ja, da, man kann sich viel durchlesen über prozentuellen Gewinn an Frames versus mm -hmm. prozentuelle Mehrkosten versus Zukunftssicherheit und so weiter. Am besten mal ins Forum posten, der Herbie. Oh ähm, ja. Antwortet euch bestimmt. Und der hat echt mal, mhm. der hat immer gute ähm, Tipps. Gute mhm.
0: also, ähm,
2: jo. Am besten
1: äh, kommen da noch ein paar Teilnehmer dabei, die dann äh, mit AMD und dann ne, Nvidia und Forenkrieg äh, und, und Tote, Verletzte und blaue äh, ja, Sirenen und ja, Blaulichter.
2: Genau.
0: Ja. Dann geht's wieder ab. Ja, jo. das ist aber eher bei PC Games Hardman. Ne? Ich glaube, das ist ein bisschen extremer. PC Games ist, glaube ich, noch relativ human in der Hinsicht. Oh, das hat bei uns im Discord schon gereicht. <lacht> genau. <lacht> da sind Freundschaften zerbrochen. Ja, Google, aber das sind ja auch äh, ein paar spezielle Kunden direkt gewesen, ne, die sich da angefaucht haben. Meine, äh. Ja, Hörboy äh, muss ich sagen auch äh, bester Mann im Forum. Der äh, hat tatsächlich mir schon bei vielen diversen Anfragen in Sachen Hardware, äh, Lautsprecher und so weiter geholfen. Also der ist echt äh, gut dabei. Muss man ich ja. sagen.
2: Der hat auch meine Entscheidung für die 2070, die ich mir dann gekauft habe, abgesegnet.
0: <lacht> das also
1: meine eigene Schuld. Ich habe den nicht absegnen
0: lassen. Und so bin ich dann gelandet. Ne? Ja, ja, das hätte -hmm. es mal machen sollen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Eigentlich können wir doch den mal fragen, ob er ein paar bei einem Hardware-Podcast mitmachen will. No. Ja, hast du das nicht getan? Ich verstehe das gar nicht. Ich bin entsetzt. Ja. Naja, der hat halt die geballte Wissenspower, und dann sitzen wir halt daneben. Dann sehen wir alle schlecht Millionen. aus. Genau. Noch schlechter als sonst, ja. Gut mitgedacht, Lukas. <lacht> naja gut, das wäre auf jeden Fall schon mal ein kleiner Ausblick auf um, äh, unsere hardware Oder? Es wir arbeiten bleibt dran. bleibt die einzige, je nachdem. <lacht> <lacht>
2: Na, wir warten ja immer noch darauf, dass endlich mal Spezifikationen kommen für die neuen Konsolen. Bis die nicht da sind, braucht man damit nicht nicht anfangen. Ja meine Meinung. Das ist
0: wie beim Hardwarekauf auch, es gibt immer einen Grund, noch zu warten. Noch zu verschieben. Also auch, äh. <lacht> ja, aber dieses, dieses Jahr ist es schon besonders gut. Sag. Ja, nächstes Jahr wird noch besser.
2: Nächste, ja, nächstes mhm. Jahr ist glaube ich da, wo ich es dann auch aufrüsten.
0: <lacht> ja, ich auch, aber wegen äh, Cyberpunk glaube ich. Das wird das dann auch. notwendig. Ja. Ja. Äh, ja, jetzt hat der Olli hier schon recht viel geredet, aber jetzt geht es leider direkt weiter für dich, denn wir haben einen Hörerbrief, der jetzt natürlich schon zwei Wochen alt ist, so etwa. Oder Gut abgehangen, oder? sozusagen. Was heißt
1: eigentlich, hast du lange geredet? Was, wie, 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 nicht zu aufnehmen? lange, nein, du hast lange geredet. <lacht>
0: das, ist das nächste Thema, nicht zu lange. <lacht> Das, mm -hmm, mm -hmm, kannst du kannst mm -hmm. so lang reden, wie du möchtest. <lacht> oh, ho, ho. Wir wir haben ja, uns,
2: Wir ja. haben uns alle gefreut, dass du deinen Hardware-Fail-Kauf noch mal rekapituliert hast.
1: <lacht> oh. Ah, ihr seid so nett. Na, ich mach mal gleich weiter mit dem Leserbrief, wenn wir schon in Schwung sind. Diesmal ähm, wieder nur einer, ich, ist, ich, bin empört, ne? ich bin empört. Aber das ist einer mehr, als die Games Aktuell neulich mal hatte. Die hat nämlich Hochgang gehabt und hat sich da bitterlich darüber beschwert.
2: Ja, Leserbrief, ja, äh, genau. ja. und wer hat den längsten Leserbrief vor allem? Das ist das Wichtigste.
1: Oh, das sollst du natürlich nicht sagen. Sonst das ist einfach sehr lang. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, hallo, werte Leserbriefecke in Ton. Wieder mal ein guter Podcast. Besonders die Sache mit dem Kickstarter-Spiel. Ich glaube, so langsam denken die Hörer, aber wir haben wirklich den einen Mann immer bezahlt, ne? oder? Dass er das immer schreibt. Ja. Ja. Ähm, das habe ich rein gar nicht mitbekommen gehabt. Somit fand ich das sehr informativ. Äh, der Ansicht mit den Zuständen in der Spielindustrie stimme ich dazu. Das sind keine spezif spezifischen Zeitarbeiter, werden nicht selten so behandelt, dass sie ganz weit unten stehen und sind bei Firmendingen immer außen vor. Da ging es um diese Ungleichbehandlung bei, ich glaube, Activision war es die QM-Abteilung, die da, ne, die, die Reste essen durfte und genau. so ein Kram. Genau. Es gibt ja sogar Betriebe, die gerne Zeitarbeiter einstellen, um damit die Unfallstatistik zu drücken. Denn schließlich sind es nicht deren eigenen Mitarbeiter, welche dann einen Arbeitsunfall hatten. Das ist schon düster. Eine Ausnutzung von derlei tollen Gelegenheiten zieht sich doch alle Firmen. Da stellt sich mir gleich die Frage, ob du mal da schon Erfahrungen gemacht hast, Daniel, weil das klingt schon sehr sehr spezifisch.
2: Der Daniel ist wahrscheinlich Staplerfahrer Klaus.
1: Ja, <lacht> können wir diese Klassiker gleich nochmal verlegen, falls ihn jemand noch nicht kennen sollte, die ein, zwei Leute. Sonst äh, ist echt schon so alt, die ersten kenne ich schon wahrscheinlich nicht mehr. Das können wir heute mal reinbringen. <lacht> Jetzt, wo RTX mit Raytracing so cool vermarktet wird. Quake 2, erst mit Raytracing. Flüssige Bilder pro Sekunde, wir haben die Power. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Technik auf eine eigene Karte ausgelagert wird? Als nicht so gutes Beispiel könnte man da die Physics-Karten von Aegia ranziehen, bevor die Technik in Nvidia integriert wurde. Hardware-Podcast? Bitte. Würde ich ein Mikro haben, dann würde ich beim Star Citizen Special Podcast mitmachen. Mit meiner drei Wochen Erfahrung macht das bestimmt Sinn. Dann macht mal weiter so mit eurem Cast du Pot, Euer Nörgelner Dauerschreiber Daniel.
2: Ja, das war, herzlichen Dank. Jo, vielen Dank. Ähm, ja, Mikro ähm, sollte eigentlich kein Problem sein. Wir haben auch, glaube ich, also ich habe mit meinem Webcam-Mikro angefangen hier mitzumachen.
1: Äh, traurige Wahrheit, der Tobi hat sogar schon versucht mit seiner Oculus, äh, oder was es ist, seine Rift äh, aufzunehmen hier. Versehentlich. <lacht> Ja, ja, hab, ja, hat du
2: hattest gerade passenderweise einen Ausfall.
1: <lacht> <lacht> ich, habe, ich habe gesagt gehabt, äh, der, der Tobi hat sogar schon versucht, mit seiner so Oculus aufzunehmen hier im Podcast. Ach so, ja, 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 ja. Also, wie gesagt, Daniel, wir, wir nehmen hier alles. Also, ähm, ja aber du musst dich nicht schämen wegen fehlendem Mikro, wir hatten gestandene Redakteure, die wir versucht haben einzuladen, ne? ehemalige PC-Games-Redakteure, und die haben es nicht <lacht> geschafft, ihr Mikro zu aktivieren. Ja. Ja, die waren ja, ja schon drinne, die waren schon auf dem Discord und wollten anfangen und dann, ja, hatten sie nichts da. die armen Leute haben ja nichts. Ja. Und dann ähm, konnten sie hier nicht mitmachen. Also du bist da ganz vorne mit dabei, quasi. In, wir dem, denn, äh, in, der, in der Parade der Schande.
2: Wir nennen keine Namen, Herr Peter Bartke. Um.
1: <lacht> <lacht> Full Dorn. <lacht> Ja, das war um. schade. Tja. Ja, war schade, nee, und ja. unironisch, das war schade, dass es das aber nicht geklappt hat. Immer wieder gerne versucht, ja, so. Aber haben wir schon, schon mal gefragt zwischenzeitlich, ich glaube, er meinte, er ist halt momentan ja, super, zeitlich gut. sehr eingespannt.
2: Ja. Ja. Oh, und um die Frage mal zu beantworten, also, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine spezifische Raytracing-Karte geben wird. Mhm, ähm, ist also, weil, die, das ist ja jetzt schon in den NVIDIA-Karten drin, und du hast ja selber erzählt, das wäre auch mein erstes Beispiel jetzt gewesen, diese physik karten mhm. ähm, auch die haben sich nicht durchgesetzt und ja. die Technik wurde erst interessant, als es Nvidia in seine Karten integrierte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt andersrum gemacht wird und ausgelagert wird. Nee, ähm, außerdem fehlen, fehlen den meisten Rechnern äh, vielen Mainboards, fehlt schon der zweite Steckplatz äh, mhm. mit einem mit 16x PCIe-Slot, um das Ding noch reinzustecken irgendwo. Also nee, ich glaube, also das müssen die Grafikkarten mitstemmen. Da gibt's nichts. Und ich, wie gesagt, es geht ja jetzt schon halbwegs und das ist ja erst jetzt die erste Enthusiastengeneration. Also das wird schon der Zeit. Nee.
1: Also wenn es aufgeteilt werden wird auf mehrere Karten, dann geht es wieder los, dann muss du als Entwickler überlegen, wer hat das davon, lohnt sich das, wie ist, die, wie ist der prozentuale Anteil von den Leuten, die sowas überhaupt haben und, und überhaupt und hast du nicht gesehen. Also eigentlich läuft es ja immer so ab, ne? es ist immer so interessant, was die aktuelle Konsolengeneration kann. Das ist, da wird dann so auch als Grundlage angenommen, was das die Spiele PCs dann auch können so ungefähr, ne? Und das ist dann so immer so der Base Level, würde ich mal sagen. Yep. Und deswegen ist auch nächste Konsolengeneration so interessant, weil die das Base Level vorgibt quasi so wieder was wie, was man so annehmen kann als Leistung auch und das ist für die Entwickler, glaube ich, immer hochgradig entscheidend immer, dass man das dann immer so dann, äh, als als realistisches Ziel nimmt und alles andere mit hier ist vielleicht eine Karte drin oder so, die Zeiten sind vorbei, glaube ich, das kannst du knicken.
0: Ja. Genau, ich glaube auch, das wird man den Leuten nicht mehr gut verkaufen können, sowas. Und das, äh, wie Tobi ja. schon gesagt hat, das hat sich ja damals schon nicht ausgezahlt ja. und bewährt. Und äh, ich glaube, die Leute haben ja auch, die Konsumenten haben wahrscheinlich auch daraus gelernt, dass sie sagen, nee, so ein Bullshit machen wir nicht mehr mit, zumindest nicht mehr in dem Ausmaß wie damals. Ja. Genau, äh, ja, ansonsten, was du geschrieben hast zu den äh, Arbeitsbedingungen, Daniel, das äh, stimmt natürlich. Es gibt auch andere... Äh, Gebiete oder Firmen, in denen es deutlich schlimmer ist oder andere Branchen als in der Games-Industrie. Hat man auch äh, gesagt. Passt. Ja das, stimmt. ja, das stimmt. Da sind wir noch drauf eingegangen. Ne? Ja, das ist halt leider so. Gerade dieses Zeitarbeitszeug, das ist echt äh, eklig. Ja, kann man keinem wünschen, dass man da reingerät. Okay. Äh, dann würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt zu den News. Auf jeden Fall, danke, Daniel. Wie immer. Ja. Wir überweisen dann wie <lacht> jeden Monat das Geld. Wir überweisen das
2: Geld von Ubisoft wieder direkt an dich.
0: Genau, <lacht> genau durchgereicht. <lacht> du bekommst einmal so die, die ganzen
1: die ganze Keys, die wir bekommen, mit denen wir dann dealen bei genau. G2A. <lacht>
0: Ah, okay. oh, 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 oh. Ja, wenn der Olli schon äh, G2A und die Keys anspricht, dann äh, gehen wir doch direkt auf das Thema über. Das ist jetzt schon ein bisschen <lacht> älter, deswegen werden wir es ein bisschen schneller abhandeln. Äh, aber es gab ja in der Vergangenheit schon öfter Kritik an G2A, an diesem Marketplace, wo eben mit Keys gehandelt wird, die angeblich aus dubiosen Quellen stammen teilweise, aus geklauten Kreditkarten oder... Äh, eben aus billigen Ländern verkauft werden und dann äh, entsprechend weiterverteilt werden und äh, da hat sich jetzt vor zwei Wochen etwa wieder ein bisschen was aufgetan, da hat sich äh, ein äh, Spieleentwickler war das glaube ich, der hat sich äh, lautstark über G2A bekl beklagt über Twitter und hat geschrieben, ey, wenn ihr mein Spiel nicht bezahlen könnt oder wollt, dann ladet es lieber runter, als es günstig bei G2A zu kaufen denn das sind Verbrecher, so in etwa glaube ich, war der Boardlord und äh, da sind dann auch noch einige andere drauf eingestiegen. Das hat dann auch ein bisschen für äh, Pressewirbel natürlich gesorgt. Und äh, G2A hat sich dann zurückgemeldet mit einem äh, ja, Konzept, das sie vorgestellt haben auf ihrer Seite, äh, das eben besagt, dass sie in Zukunft anbieten werden, dass wenn ein Entwickler der Meinung ist, dass Keys bei G2A verkauft werden, die aus einer unseriös Quelle kommen, dann kann er sich bei denen melden. Und ein unabhängiges... Äh, Gremium soll dann, oder eine Firma soll dann untersuchen, ob das Ganze der Weiten spricht und die ersten drei Male soll das gratis sein für den Entwickler. Und er soll dann äh, entsprechend auch entschädigt werden, glaube ich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und zehnmal sogar, den Betrag, angeblich. Mhm. Ach genau, zehnmal so viel, das war es genau. Mhm. Und äh, ab dem dritten Mal, wenn dann wieder eine Überprüfung ansteht, dann sollen die Kosten angeblich 50-50 geteilt werden. Mhm. Wenn ich mal einen Haken darf,
1: also der, das rollen brachte war der Rami Ismail oder Ismail, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, der ist relativ bekannt in der Indie-Szene, der ist vom Flambert, zum Beispiel Luftrausers haben die gemacht oder sowas und er äh, ist einer, der der immer schon mit ja, dem stärksten Kritiker mit von, von äh, G2A, zusammen mit dem Mike Rose, das ist auch ein Indie-Wickler, der macht auch immer da viel und die beiden waren so, in, in die es eigentlich so in Rollen gebracht haben, weil die zeitgleich ziemlich äh, viel da rausgehauen haben und einen Tag und äh, hat ja im Prinzip gesagt gehabt, ähm, ja, wenn ihr es bei uns nicht, nicht kaufen wollt, den Key, dann äh, ja, kopiert den doch lieber gleich oder sowas oder nehmt eine Raubkopie, als wenn ihr von, äh, von G2A kauft. Er hat als Begründung angegeben eigentlich nicht, dass es ein Mistverein wäre oder sowas, er hat eigentlich gesagt gehabt, dass diese ganzen Sachen äh, wie jetzt diese Fake-Keys ne, mit den Fake-Requests, Key weil die nicht gehen nachher oder so, oder credit card Chargebacks und sowas, denen so viel Arbeit kosten und zwar nämlich ihm, also den Entwicklern, äh, dass es sich schon eher lohnt, wenn einer Raubkopie nehmen würde, als wenn er da bei G2A kauft und das ist dann ein falscher Key und die müssen das rückabwickeln. Das war eigentlich der Knackpunkt, der eigentlich auch interessant war. Denn das heißt, dass wenn irgendein Key über die Wupper geht, dass sie sich an den Entwickler wenden und nicht an G2A, die Kunden. Und da habe ich gedacht, hä? Ne? Weil es ist, ähm, warum, ne? dachte ich mir, wenn, wenn das nicht gehen würde, dann würde ich doch eigentlich zu G2A eigentlich gehen. Aber das ist wohl so, weil G2A ist ja sowas quasi nur wie das Ebay der, der, der Keys sozusagen. Also die, die, die sind ein Marketplace, aber die handeln ja nicht, die haben keine Keys, normal, also zumindest nicht immer oder ich weiß nicht, wie viele, aber wenn sie wirklich verkaufen, sondern sie, die äh, fehlen ja nur die Deals ein. Also wer die hat und wer die verkauft, ne? so ein Marketplace. Da habe ich so verstanden zumindest. Das heißt, wenn äh, da irgendwas schief geht, dann äh, ist kein richtiger Zurechenbau. Die meisten gehen dann wohl immer dann halt auf den Entwickler oder den Publisher zu und die müssen das Ganze rückabwickeln und die gar nicht das verkauft haben selber, quasi. Also sie waren nur sehr, sehr unmittelbar daran beteiligt. Ne? Das ist klar, sind irgendwie die Keys mal irgendwie generiert worden in deren Auftrag oder in den Handel gekommen, aber ähm, die wussten, sie haben es nie explizit gesagt, dass der auf G2A dann da liegen soll und da verkauft werden soll. Und das ist, was die so ein bisschen fuchst, weil die sagen, erstmal A, sind da viel zu günstig dahin gekommen, und da mussten die ganzen Sachen rückabwickeln und dann sind sie nicht mal von ihnen, weil es irgendwie gefälscht sind oder illegal erworben worden sind. Und das ist eigentlich, wo der ganze Streit sich entzündet hat auch so ein bisschen daran. Und das andere war noch, ähm, ein Punkt war, der, der am gleichen Tag irgendwie war, dass irgendwelche Google Ads liefen, also Werbung für bestimmte Spiele und Keys und da waren die von G2A immer ganz oben noch vor den eigenen Entwicklern oder Publishern. Genannt, wenn du eingeben hast, das Spiel oder sowas. Und konnte man auch nicht abschalten oder irgendein so Kram. Und das war dann auch so ein die, ja, die machen hier nicht abschaltbare Werbung und sowas. Das war dann auch so ein Kritikpunkt, der dann hochspülte. G2A hat dann mit äh, einer sehr, sehr langen Gegnerstellung geantwortet gehabt, auf, auf deren eigenen Seite. Das wurde dann auszugsweise auf anderen Seiten veröffentlicht. Der gar nicht so interessant war, der war zumindest gut geschrieben, wo sie dann aufgedröselt hatten in Prozenten, wo die sagten, ja, wir haben dann so und so viele Keys verkaufen wir pro Monat und pro Jahr. Davon sind so und so viele Indies und das sind wo ganz, ganz, ganz wenige meinte, deswegen verstehen die auch nicht, dass er sich so lauter als beschwert, weil das Gesamtgeschäft ist wohl relativ gering von den Indie-Spielen und von den Bestimmten, um die es ging, wohl noch viel, viel, viel geringer, meinte zumindest GTA. Ich habe keine Ahnung, ob die Zahlen von denen schwimmen. Dass sie also Klar haben die natürlich gesagt, das kann so gar nicht sein, so nach dem Motto. Ne? Sie also, haben auch gesagt, wir haben, klar, komm mal Fake-Keys vor, aber das wäre so gering, so ihre Aussage, das ist im einstelligen Bereich, von einstelligen, was auch immer. Ne, und so ging es dann halt hin und her. Und äh, die liegen schon länger gepflegt über Kreuz, äh, GTA und, und die, die, die Publisher. Ich glaube, eben ist nicht nur die, die Indie-Publisher, das betrifft auch die Großen. Also alle sind da nicht, der sind über Kianler im prinzipiell nicht glücklich, aber ich glaube, GTA ist wirklich einer, den sie richtig gefressen haben, den, den Verein. Ne?
2: Ja, ja und dann äh, ging es ja auch noch, äh, war dann ja auch noch was, wo g 2 äh, irgendjemanden beauftragt hat, mm. einen von ihren Mitarbeitern an die Medien, war, an die, an die Spielmedien. Genau. Zu schreiben und zu, äh, quasi Geld anzubieten, dafür, dass dann G2A positiv in den Medien dargestellt wird, macht. Das war die
1: Das war die dritte Stufe schon. Danach ging es ja erstmal weiter mit diesem Z äh, Angebot des zehnfachen Ausgleichs. Da kam noch ein bisschen hinterher, dass sie gesagt haben, oder, nee, glaube, ich war in der, nee, das war doch schon in der gleichen, e äh, gleichen Blogpost drin, wo das mit dem aufdröselnder Zahlen war von Seite G2A. Stimmt. Nee, dann war das schon der nächste Schritt. Also der nächste Schritt äh. war wirklich dann war, war dann wirklich schon, äh, wo äh, dann äh, mehrere, ich glaube, was auch Kutako oder ein paar andere, gesagt haben ey, wir haben hier eine Anfrage bekommen von G2A, wir sollen irgendwie eine, einen Artikel bringen, der ist schon vorgeschrieben, wir sollen nur veröffentlichen und Geld für kriegen, äh, wo G2A gut dargestellt wird, ne? Und die äh, haben es natürlich den zurück um die Ohren gehauen, auf gut Deutsch gesagt, und GTA jetzt gesagt habe, nee, 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 der ist gar nicht von uns, das war nur ein Mitarbeiter von uns, der hat das ohne Wissen von uns gemacht.
3: Mhm.
1: Äh, und das war äh, auch komisch, aber, aber ich fand es auch seltsam, weil sowas Plumpes, nachdem die, das andere da gerade schon gemacht haben, wirklich, ich meine, ganz im Ernst, wenn ich das von GTA e wäre, ist mir da nicht klar, wenn ich so ein Ding raushaue, dass mir das die Seiten, die mich eh auch schon oft, teilweise auf dem Kieker haben, denn ein paar haben immer schon negativ über, über die geschrieben, dass sie da sich sowas gleich sofort um die Ohren hauen. Also, das passt irgendwie auch nicht zusammen, finde ich.
2: Ja, vielleicht auch so ein Ding, wo die Linke nicht weiß, was die Rechte macht oder so. Aber das ist auch komisch.
1: Also, das ist um, ja was sehr komisch alles gelaufen da.
2: Ja, aber also auf jeden Fall, ja, das ist halt wieder mal so richtig, ähm, ja, so, 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 äh, man weiß nicht genau, wem dann da was glauben kann mhm. und, und wie die Sache aussieht. Genau, was mich ehrlich gesagt am meisten wundert, ist, äh, dass die Indie-Leute sagen, sie müssen dann alles rückabwickeln. Ja. Äh, wir sagen nicht einfach, oh, du hast dein Key bei G2A gekauft? Ja, Pech gehabt. Ist nicht unsere Sache. Irgendwie baut am besten gleich irgendwas noch ein in irgendwelche Heulers oder so. Äh, Keys von G2A, G2A werden nicht, in, nicht supported und so weiter und so weiter. Um, und fertig ist die, glaube ich, würde da nichts Großes rückabwickeln, wenn ich der so Entwickler wäre. Ich würde sagen, hier, ja, kauf dir keine ja, in den key
1: es muss, es muss ja irgendwie einen Anspruch drauf geben. Ich meine, es muss ja Grund haben, warum ich es machen. Das machen die doch auch nicht, weil sie Spaß daran haben. Die sagen ja extra, was für ein Aufwand das für die ist. Dass ist für die bares, also es kostet die ja mehr Geld wahrscheinlich pro Kies das ab, zurück abzuwickeln, als wenn sie es verkauft hätten, die Key erfolgreich selber. Das, das würden sie ja nicht, genau nicht sagen, dann macht die bei einer Raubkopie. Ne? Also die Raubkopie kommt uns günstiger, als wenn ihr den Key bei G2A kauft und dann rückabwickeln musst, sozusagen. Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Es ist ja anscheinend, das haben ja mehrere, unabhängig voneinander gesagt gehabt, dass sie die Dummen sind, die alles wieder rückabwickeln müssen. Hm? Nicht g 2 sondern sie müssen es rückabwickeln. Also ja, in dem Fall Flambea ist nicht der also Entwickler, ist jetzt vielleicht auch blöd gesagt, es ist in der Regel der Publisher, aber oftmals bei den Kleinen ist, sind die manchmal auch eine selbe Bude, ne? dass diese Entwickler und Publisher in einem Haus sind. Und äh, sie müssen das Ganze wieder rückabwickeln und das ist eigentlich die, eigentlich die Katastrophe, die da eigentlich passiert. Ja, also die
2: müssen ja dann irgendwie echt rechtlich dazu verpflichtet sein, weil sonst äh, würden die das ja nie machen, also würde ich zumindest nicht. Ja,
1: es ist eine gute Frage. Letztes Stand war übrigens jetzt, dass, ich glaube, war es, Freitag oder so oder was oder heute, dass Gito gesagt hat, sie wollen ein Tool angeblich entwickeln, mit dem man das prüfen kann, ob der Key legal ist oder nicht, wie man da auch raussehen soll. Es klang so ein bisschen Aktionismus, aber egal. Also es gibt ein bisschen hin und her immer noch die Diskussion, die ist immer noch im Leben da. Es müssen sich aber genug interessierte Entwickler finden, die das machen, oder? Wie ganz komisch formuliert war das, aber ich habe das Originalzitat Zitat nicht gelesen, keine Ahnung. Ähm, es war schon alles, ja, alles ein bisschen seltsam. Ja. Was ich aber jetzt gewundert habe bei der ganzen Diskussion eigentlich so ein bisschen, ähm, es war auch ein PC-Games-Forum ja auch. Also man, man kann so richtig merken, ähm, vielen ist es ja wirklich, also heißt heißt scheißegal, aber vielen ist es relativ egal, wo, wo der Key herkommt, solange er funktioniert und hauptsächlich günstig ist. Ne? Das ist ja dann ähm, ja, es wurde viel äh, Rechtfertigung seitens G2A gestrieben, finde ich, bei vielen Gamern oder Spielern, ne? Nach dem Motto, dass der, der Böse ist der Entwickler oder der Publisher, so nach dem Motto, aber nicht der, der Keyseller. Das ist so ein bisschen so, äh, ja, was, was, was mir nützt, das, das nehme ich als positiv hin, weißt du? So, das, ich fühle mich da so ein bisschen unwohl bei der Geschichte. Das ist so, da war so ein bisschen, schon ja, Optimismus dabei.
2: Ja, man was, sagt denn, was sagt denn unser hm? Ich wollte gerade sagen, was sagt denn unser Kinguin-Repräsentant Lukas? <lacht> <lacht>
0: Kinguin. Bei Kinguin nur 1A <lacht> ah, ah, aus frischer Schlachtung, Bio-Geschlachtet. Also. Äh, ja, das Thema hatten wir schon mal in der Richtung. Also die ja, Leute ja, dann denke ich, mal halt einfach ihr ja. eigenes Handeln rechtfertigen und dann ja. äh, sucht man sich vielleicht auch Gründe, die man sonst nicht anführen würde, bei denen man das Gefühl hat, dass, äh, dass die das rechtfertigen, dass man die Spiele günstiger kauft und vielleicht auch aus einer komischen Quelle. Ich mach's einfach, weil ich ein Geier bin. So. So. Gut.
2: <lacht> ja. Wenn du
3: ein Geier bist. <lacht> ja, ich
1: mache ich mach ja auch, dass ich, dass ich die Keys dann auch bei, bei Keys ja dann durchs Kaufe, die jetzt nicht bei G2A, die sind mir echt ein bisschen zu, gar nicht mal wegen denen, dass ich Angst habe, dass mir, das mit der Key wieder aberkannt oder gesperrt wird, das ist gar nicht mal so ein Punkt, die haben so einen Ruf auch, dass du dann plötzlich ein Abo-Dings an, 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 an Haken hast, weißt du, dass da okay. so, dass da plötzlich dann immer dann Monate, ah, das, genau, das war doch die Geschichte, die ist gar nicht lange her, das war ein halbes Jahr jetzt her, wo es dann hieß, wenn man ein Login hat auf der G2A-Seite, und äh, man hat den Länger nicht benutzt, dann haben sie angefangen, wenn du eine Bankverbindung hattest, Geld einzuziehen wegen Nichtbenutzung.
0: Ja, ein Euro oder so, ne? Genau,
1: mich, ne? so Kleinbeträge, dass sie gesagt haben, wegen Nichtnutzung, äh, wegen den Aufwand, der uns gesteht zur Verwaltung deines Kontos, ziehen wir dann immer so Kleinbeträge mal ein. Und das waren die schon, äh, ja, ne, das war schon, 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 schon gewagt. Das sind so Sachen, die, die, die mag ich wirklich nicht. Also ja, ich muss auch sagen, also ich war ja. einmal...
2: Ich war einmal bei denen auf der Seite und als ich das dann alles gesehen habe, ich hier mit, ähm, was man alles so unterschreiben musste, bevor man wenn man seine Kreditkarte angegeben hat und man hat am besten noch eine Insurance dazu gekauft für den Key. Ja, ja, ja. Oh, Shield. Äh, Shield, da Shield, aber, Shield damals, glaube ich. Ja. Da war ich sowas von wieder. Ich habe gesagt, die, also die, die kriegen meine Kreditkartendaten nicht und ich bin normalerweise sehr frei meine das mit meinen Kreditkarten. Ja. aber bei denen, das sah sowas von dubios aus. Um diese Gar
1: Garantie, wenn die angeblich nur drei bis vier, so haben es glaube ich gesagt gehabt, Vorfälle mit falschen Keys haben pro, ich weiß nicht, Monat oder so, was die bei den tausend Keys, die sie durchspielen warum verkaufen die dann eine Versicherung, weil das wirklich so selten ist, verstehst
0: du? Ja, weil die Geld bringt. Ja, ja, ja klar ist, ist mir das schon klar, Band weil die Geld bringen, das, das ist, ist mir auch schon klar, gesagt, aber ja, das ja, ist, also, ist immer die
1: gleiche gleiche Geier Geierabzocke, ich meine, Amazon verkauft ja auch bei jedem elektronischen Gerät gerne eine Versicherung genau. mit, das ist genau das Gleiche, aber äh, ja, gut, wenn du danach gehst, sind alles Geier, das ist, du bist ein Geier, weil es, äh, du es günstig kaufen willst und die sind Geier, weil sie es natürlich alles verkaufen wollen, das ist übrigens der ganze Kern der Sache, ich meine, beide handeln da urkapitalistisch, sowohl der Anbieter als auch der Käufer, ne? das ist ja gelebte Praxis, so ist es daraus eigentlich.
3: Ja.
2: Ja, aber also da muss ich schon sagen, in dem Fall, ähm, ja, also klar, vielleicht spare ich mir dann bei einem Key oder so irgendwo hier mal 10 Euro und da 15 Euro. Aber dafür gehe ich das Risiko, nicht einmal die Kartendaten irgendwie in so dubiose Hände zu Man legen. Du musst ja nicht deine
0: Kreditkartendaten angeben. Also, das war noch nicht die einzige Option, oder? Ja, es gibt bestimmt PayPal
2: oder so, aber das war ja, nicht. genau. Also,
0: also ich zahle bei PayPal mit Kinguin und ich habe ja schon mal gesagt, ich habe da irgendwie 40 Spiele gekauft und ich habe bei jedem deaktiviert, dass ich diesen komischen. Diesen, diesen Käuferschutz oder was das ist, ne, nicht Käuferschutz, das heißt das ja nicht, aber eben dieses Shielding aktiviere, was dann irgendwie 2 Euro extra gekostet hätte und die Archive war valide von allen, die ich bekommen habe, also ja, das ist halt einfach nochmal eine Masche, um ein bisschen Geld abzustorben. Ja. ja. Also man muss einfach mal gucken, was G2A jetzt aus diesen Versprechungen macht, weil ich finde, das klingt alles ziemlich cool und klingt gut und fair, ja? und also wie ein tolles Angebot. Ist natürlich erstmal eine gute Publicity-Aktion für G2A jetzt, oder sie haben es zumindest ganz gut geredet, zumindest in meinen Augen. Jetzt muss man halt sehen, ob dann wirklich entsprechende Taten folgen oder ob die Leute wieder unzufrieden sind und dass es eben nicht so eingehalten wird.
1: Also Lukas ist jetzt äh, kein, kein King, äh, King Green guy mehr, er ist jetzt G2A-Bitch. Ja, ist das richtig? Nee, nee, G2A hat immer so laute Werbung gemacht. Das hat mich immer sehr gestört. <lacht> Das ist, ja das ist die Hauptgrund, ja. wo man nicht macht. Die Werbung war mir zu laut. Wir ja, konnten ja, ja. gefühlt Verbrecher sein, aber egal.
2: <lacht> die Werbung ist zu laut, deswegen kaufe ich keine Keys. Ja, das ist so wie. Er hat ihn umgebracht. Er ist mir wurscht, aber die Pistole war so laut.
0: Ich <lacht> bin ja, auch im Kinguin-Bonus-Programm. Ich bin ja Kinguin-Bonus-Programm, ja King King wie das klingt, ey. Nee, nee, ist also so, wenn man was kauft, kriegt man ein paar Cent gut geschrieben oder so ähnlich. Und ich habe da jetzt schon eine ordentliche Menge.
2: Ja. ja. Er ist King im Wien. Genau. Oh. Okay, ich denke, oh. damit haben wir dann genug über das Thema gesprochen. <lacht>
0: ja. äh, da wird bestimmt noch einiges folgen und wenn es relevant ist, dann greifen wir das auf jeden Fall nochmal auf. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn dann der der erste Fall eintritt. Jetzt ja, kommen wenn, wir. Wenn ihr, wenn ihr was anderes zu so
1: sagen wollt, weil einer, glaube ich, jemand meinte im Discord, von wegen, dann müsste man irgendwie so äh, metamäßig diskutieren. Ja, dann kommt ihr in den Podcast. Kommt hier rein und diskutiert mit uns. Dann genau. geht das vielleicht in die Richtung, die ihr haben wollt. Genau.
0: Ja, richtig. Wir lassen uns manipulieren, solange ihr hier mit dazu kommt. Müsst ihr hier reinkommen, hier, verdammte Axt. Ja, natürlich. Das äh, Angebot steht ja immer. Wenn jemand Bock hat, am Podcast teilzunehmen und uns zu überzeugen, dass G2A gut oder böse ist, dann äh, gerne. meldet euch auf den entsprechenden Wegen, die ich am Ende auch noch sage. Oder,
1: oder Keyhände allgemein und überhaupt. Geiles genau. Thema.
0: Immer ran. Ja, Ja, äh, ja das war jetzt äh, außerhalb der News. Das haben wir doch relativ lange drüber gesprochen. Aber jetzt kommen wir zu den paar News, die wir noch haben diese Woche.
3: Mhm.
0: Und zwar, zum einen wurde angekündigt die Nintendo Switch Lite. Das ist eine abgespeckte Version der Nintendo Switch, mhm. die ein bisschen kleiner ausfallen wird, aber dafür die gleiche Auflösung haben wird. Also man hat eine höhere Pixeldichte, was ja mhm. ganz gut ist. Ich mag das immer. Dann äh, hat sie keinen TV-Modus. Das heißt, man kann sie nicht mehr andocken wie die eigentliche Switch, was ja schon irgendwie ein Verkaufsargument war. Also dieses Gerät richtet sich halt eindeutig an Leute, die portable damit spielen wollen oder halt meinetwegen auch zu Hause, aber nicht am Fernseher. Äh, die Controller sind nicht abnehmbar, wie bei dem ursprünglichen Gerät, da konnte man ja die, ich weiß gerade den Namen nicht von Joy-Corns.
1: Joy Joy-Corns, ja. Genau.
0: Die konnte man äh, ja einfach abklipsen und da gab es dann auch diese verschiedenen Halterungen und so für die Switch. Aber es wird trotzdem so sein, dass man, äh, wenn man mit mehreren Leuten an einem Gerät spielt oder wenn man die kombiniert, dass man auch äh, verschiedene Controller benutzen kann. Das Gerät soll am 20. September erscheinen diesen Jahres, also ist gar nicht mehr so lang hin, und soll 199 Euro kosten. Ha, nee. Glaube ich nicht. Äh, ja, das, ja gut, das war hier der, der geschätzte Preis, ne, weil es 199 Dollar sind. Du sagst ja, so, und die
1: 199 Dollar sind ohne Steuern. Die ah, in den USA, okay, je nach okay. Bundes, Bundesstaat nochmal dazukommen. Also ich glaube nicht, dass das Ding bei uns brutto unter 200 kostet.
0: Ja gut, aber die normale Switch kriegst du ja auch schon für 300, ne? Also wenn es genau, nur 250 mhm. kostet, dann boah, 50 Euro mhm. Differenz... Ist halt die Frage, wen will man damit ansprechen? Also zum einen ist es diese, diese Flexibilität, die die ursprüngliche Switch bietet, das ist ja eigentlich das, was interessant ist. Das wird jetzt genommen, aber dafür bist du natürlich mobiler, durch weniger Gewicht, äh, ein bisschen bessere Akkuleistung insgesamt. Ja, tja, schwierig. Also das hier soll anscheinend mehr so ein neuer 3DS werden, wenn man so will.
1: Ja, äh, mh, darf ich nur kurz... Ähm Erstmal, der, der Name ist ja jetzt eigentlich damit eigentlich was hinfällig, aber klar machst du Name, Namen. Weil Switch ist es ja nicht mehr, du schaltest ja nicht oben um zwischen zwei Modi. <lacht> ja. ne? ähm, das, 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 das geht ja nicht mehr. Ähm, das Ding, ja, ist wie gesagt kleiner. Der Bildschirm ist kleiner. Äh, der Akku ist auch kleiner, hält aber wohl länger, weil a, äh, der Bildschirm wohl wenig, etwas weniger verbraucht, weil er kleiner ist und die drohe ist ja, dass er was ordentlich frisst. Und B, die verbauten Chips sind moderner, auch wenn sie die, die gleiche Leistung haben, aber der ist andere, glaube ich, andere Strukturmaß oder sowas, die brauchen weniger Strom. Das ist also schon eine neue Generation Elektronik, die da drin steckt mittlerweile wieder. Deswegen ist die Laufleistung wohl etwas höher und äh, kann man nicht pauschal sagen, kommt immer auf Spiellauf an, ein Stündchen mehr oder was auch immer. Ähm, die haben jetzt integriertes D-Pad drin, was der Joy-Con nicht hat. Also du hast jetzt so ein, so ein Steuerkreuz, das soll wohl ganz praktisch sein, dass man es drin hat schon dabei. Das ist ganz cool. Ja, das ist, war anders. Es gibt, ja, es laufen soweit alle Spiele, die man kennt, ist auf drei bis vier, die sollen wir überhaupt nicht auf dem Ding laufen, weil die nur im, im gedockten Modus gelaufen sind, aber es, also die Infos habe ich jetzt vom Games Aktuell Podcast übrigens vom letzten, glaube ich, aktuell diese Woche rausgekommen ist. Ähm, da war ein ganz guter Bericht dabei, Empfehlung dafür. Es ähm, gibt irgendwie Obscuren-Spiele, geben, die sind nur im Dock-Modus gelaufen. Die laufen dann nicht mehr auf dem Ding, aber sie sollen keine große Rolle spielen. Also, sonst läuft alles auf dem, auf dem kleinen Ding da. Es wird interessant sein, ob man vielleicht mal irgendwann irgendeinen Hacker hinbekommt, das Ding doch irgendwie, das Signal an einen großen Bildschirm rauszuschicken, weil es hat ja einen USB-C-Anschluss und USB-C kann ja auch Videoübertragung machen. Es wird ja auch im Dings auch genommen. Wenn du es im, im Docking-Port reinhaust, dann nutzen die internen den USB-C-Port, wandeln das dann um und dann geht dann ein HDMI-Kabel rüber raus zum Docking ran an den Fernseher. Es wäre also vorstellbar, dass man da irgendwie ein Signal rauskriegt aus der Kiste, wenn man das Ding hackt, vorausgesetzt man kriegt das dann irgendwie dann so entsperrt und man kriegt auch irgendwie dem, dem vielleicht noch dem Gerät mitgeteilt, äh, tu mal so, als ob du im Docking-Modus wärst, damit auch die ganze Leistung freigibst, die du normalerweise im gedockten Modus nur hast, ne, weil die, die laufen ja unterschiedliche Leistungs- und Auflösungsstufen, die Switch-Geräte, je nachdem, ob sie gedockt oder im Handheld-Modus sind. Jetzt wir das wäre
2: ja, wär ja eh gut, wenn das Ding, weil ich meine im Prinzip, also es kann ja die die normale Switch, die läuft ja da dann auch, ich glaube, die haben ja dann mehr Frames und so, ne? Mhm. Um, und dann wäre es schon cool, wenn die wenn die Portable oder die Light jetzt dann auch erkennen würde, ob ein Ladekabel drin steckt oder nicht. Und hast wenn du am Kabel. Kabel das habe ich
1: noch gar nicht gehört, ob das, und, das stattfindet. Das ist eine gute Frage, ja.
2: Und wenn du das am Kabel hast, dann hast du halt auch wieder mehr Leistung sozusagen. Das ja. wäre ganz cool, wenn sie es machen würden.
1: Ja. ja, das waren eigentlich so die, 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 die äh, Hauptpunkte, die mir jetzt noch so eingefallen sind. Ähm, was manche Bedenken geäußert haben, sind die integrierten Joy-Cons, wenn die mal kaputt gehen, weil die Joy-Cons haben wohl oft einen Drift drin, ne? also noch einer Zeit lang fangen die an, dass die nicht mehr so präzise sind und die ja, Figuren rennen von alleine los und all sowas, ist wohl ein ganz bekanntes Problem. Und äh, das kannst du natürlich bei einem integrierten Joystick dann schlecht irgendwie fixen, aber naja, das ist für mich auch noch kein Argument, weil hast du hast ja früher auch die integrierten Controller gehabt in den ganzen portablen Konsolen und Vita und hast du nicht gesehen. Also das ist immer schon ein Problem gewesen, wenn du natürlich ein kleines, gepacktes Gerät hast, ne? dass dir die Controller mal kaputt gehen. Also kann man das Beste hoffen, dass die mittlerweile besser halten. Ne? Toi, toi, toi. Ja, ansonsten, ja. Aber jetzt habe ich schon viel geredet und Lukas kommt gar zu reden oder der Tobi, wer war es denn? Mach mal ja, weiter.
0: Alles gut, alles gut. Äh, ich wollte nur noch kurz sagen, dass äh, angeblich in Zukunft dann auch für die original Nintendo Switch äh, ein neuer Prozessor und so eingebaut werden soll und ein Flash-Speicher und sowas, also das da ein bisschen abgedatet werden soll. Das heißt, da könnten dann Spiele auch mit besserer Performance laufen. Äh, längere Batterie, weniger Hitze und so weiter. Ja,
1: aber das ist jetzt die Frage. Ähm, du sprichst an auf dieser diesen Eintrag bei der FCC oder sowas, ne, bei dieser Registrierung, mhm. glaube ich. Ist das wirklich so, dass dann ein anderer Chip kommt, der mehr Leistung hat, das wäre diese was man die Pro, die man immer munkelt, die da kommen soll, oder ist das nur die 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 äh, quasi die Eintragung, dass sie jetzt den gleichen Chipsatz bekommt wie die Lite, wo nämlich der offensichtlich der Chipsatz nicht mehr Leistung hat, aber weniger Strom verbraucht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich mir Weil es, da brauchen sie
1: keine zwei, dann brauchen sie nämlich nicht, nicht zwei Chips auch fertigen, auch bei Nvidia nicht, weißt du? Dann macht ja Sinn, dass sie nur einen Tegra haben in der Leistungsstufe, der dann die gleichen Daten hat. Warum sollten sie den einen und anderen noch fertigen, wenn sie dann die, die Fabrikation mhm. umstellen? Also hätte ich jetzt eher gesagt, vielleicht ist es einfach nur eine Revision von der bestehenden Switch, die ein anderer Chip bekommt und vielleicht hat sie ein bisschen mehr Akkulaufleistung,
2: aber sonst ändert sich nichts. Jo, ja. so hätte ich das auch interpretiert. Ähm, ja, interessant fand ich noch die Spekulation zur Zielgruppe. Ähm, diese Konsole, weil ähm, das ist auch übrigens aus dem Games Aktuell Podcast, also den kann man sich wirklich anhören, wenn man was von dem Ding ja, wissen will. Ja, ja. Ähm, wo sie gemeint haben, ja, dass wahrscheinlich Nintendos Plan wirklich ist, ähm, dass quasi mehrere Switches pro Haushalt da sind. Also dass zum Beispiel der Vater hat unten die Aufgestellte am Fernseher dranhängen und der Sohn spielt oben äh, in seinem Zimmer mit der Light und dann können sie auch noch zusammenspielen, wenn sie wollen und so weiter und so fort. Also so in dem Stil. Dass quasi der ganze Haushalt äh, nur noch Nintendo äh, spielt. In dem Fall übrigens hätte ich einen Namensvorschlag. Man könnte es doch dann nicht mehr Switch nennen, sondern Nintendo Bitch.
0: <lacht> Wenn eine okay. <lacht> Etwas plakativ, aber ja, warum denn? Äh, ja, wieso
2: nicht? Äh, ja. Ich schlage mal Nintendo es, vor. Ich glaube, also, es, also, passt, ich glaub, es passt nicht so ganz in ihr. Immer ein Lächeln auf das Gesicht der Kunden kannst. Na, sag
1: mal nicht, also ich
2: darf daran erinnern, dass
1: Nintendo diejenigen sind, die mittlerweile die äh, erotischen in, erotische, Scheren, das ist die Steigerungsform von Erotisch, ähm, Inhalte haben als äh, Sony. Ne? Die freizügigen Spieler sind zurzeit bei Nintendo, nicht bei Sony. Das ist ja letzter Zeit der Running Gag, dass du die hm. äh, anzüglichen Sachen bei Nintendo bekommst. Ist ja wirklich so. Also, die, ja. was Sony rausgehauen hat, Nintendo hat die Dinger.
3: Ja, ja. ja.
0: Tja. Das also, ist natürlich ein Verkaufsargument.
1: Nintendo, <lacht> ne, 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 eine, eine neue nintendo bitch lite bitte für alle Sechsjährigen.
0: Ah ja. Immer also, vorsichtig,
2: nicht mit Princess Peach alleine im Castle. <lacht> <lacht> also, ich
0: habe ja selbst Gefährlich. schon mal mit einer Switch ein bisschen gediebäugelt eine gewisse Zeit, aber dann ist mir einfach klar geworden, nee, da sind mir zu wenig Exklusivtitel, die sich für mich lohnen. Ich habe dann doch viele Spiele schon auf PC gespielt, die dann umgesetzt wurden für die Switch, was ja auch cool ist, aber ich wollte die dann nicht doppelt und dreifach kaufen, vor allem nicht zu dem Preis. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, angenommen, ihr wolltet eine Switch kaufen, welche Version würdet ihr wählen? Das kommt auf den Preis drauf an.
2: Also ich würde auf jeden Fall die Originalversion nehmen. Mhm. Ja. Ich finde diese, diese Docking-Geschichte und dass du die Joy-Cons abnehmen kannst, weil ich glaube, haben die nicht auch, die haben so Bewegungssensoren drin, ne? Also wenn du die abnimmst. Ach ja, die sind so auch nicht
1: drin. Ja, ja, die sind. Eben. Diese Rumble, sie diese, haben so ein spezielles Rumble, was ja ganz äh, wohl speziell war bei joy cons Die konnten ja sowas Sachen emulieren, als ob das Gefühl hätte, es würde eine Murmel drin hinterher rollen. So, so ein high Def Rumble haben sie es genannt, glaube ich, ne? Das ja, Hardy Rumble. Ja, hd Rumble, Rumble, Gefühl, ja, Rumble was, was so nicht nur einfach wackelt, sondern die konnten damit Sachen simulieren, was sich, dass irgendwas drin wäre im Joy-Con. Also ein Scheiß, ganz. Aber wurde, glaube ich, nur ein oder zweimal irgendwie benutzt, glaube ich, so richtig. Ja, also das
2: wäre ja. jetzt mir auch nicht so wichtig, ja, ja. aber einfach aber die, das, die ähm, Ja, das haben die auch
1: nicht, stimmt. Das haben die nicht, das, die, ja. die, die Light-Varianten. Du kannst eigentlich Storycans mit verbinden, die normalen. Das geht wohl schon irgendwie. Das geht, aber die, die, ja. Ja, ja, aber du kannst Das war auch ein Punkt, diese Spiele sind auch nicht vernünftig spielbar. Also wie One, Two, Switch oder wie es heißt oder so, das soll da auch keinen Sinn drauf machen, auf, der, auf den Kisten da natürlich. Ja. Ja.
2: ja, aber ich finde schon, also ich finde halt, dass du, wenn du zu Hause bist, dass du es dann an den großen Bildschirm anschließen kannst und dann die, die Controller abnehmen kannst und die wirklich einfach so enthandelst und so, das finde ich eigentlich so mit, dass das coolste an dem ganzen Ding. Und wenn das die Light nicht mehr hat, nur fürs mobile spielen, ja, weiß ich, ich spiele sowieso nicht so viel mobil, also insofern ist das hm. für mich eh kein Ding, aber ähm, ja, also wenn, glaube ich, wäre bei mir die Originalversion schon
0: cooler. Ich, ich glaube, ich würde mehr mobil spielen, eher mit so einem Gerät, von daher wäre da die kleinere für mich besser, aber ich finde dann schon cool, dass man eben vorher diese Optionalität hatte und dass die jetzt komplett wegfällt und zumal der Preisunterschied dann wahrscheinlich sich zwischen. 50 und 100 Euro bewegt, dann äh, ja, würde ich wahrscheinlich auch die alte Variante wählen. Klassische. Ja. Das ist die Frage, ich habe auch drüber nachgedacht.
1: Ähm, ich glaube, es klingt ein bisschen mit dem Preis zusammen. Also wenn dir wirklich der Preis wie man sich einpegeln wird, weil nachher wird es ja mal im Marktpreis irgendwie sich entwickeln. Ne? Äh, nicht so groß ist, dann da denke ich mir auch, dann hätte ich mir aber echt die mit, mit Docking und allem geholt. Dann hat man hier mit einer modernen eine moderne Nintendo-Konsole, aber wieder einen großen Fernseher dran und sowas. Ähm, wenn das aber wirklich so, so, ein, so, so ein Preis mal vielleicht mal so, so fällt, dass du ein richtiges Delta da hast im Preis, dann sagst, oh, dafür das Geld, da nehme ich sie mal spontan mal, so also nach Motto, mehr oder minder, ne? Dann könnte ich schon schwach werden. Dann wäre das irgendwie schon ganz cool, so als 3DS-Ersatz oder sowas einfach dann. Hm. Aber dafür muss ich es aber wirklich. Ja, schon wirklich Lohn, also irgendwie das Ja, also ich weiß nicht, wo man bei um einer Schmerzgrenze liegt Das kann ich noch nicht sagen Aber ich würde da auch erstmal abwarten, wie sie Preise entwickeln Aber ja. ich glaube
2: schon, dass es wirklich auch was ist Was echt gut funktioniert für Weißt du schon, wenn so der junge Familienvater Echt schon eine Switch hat mhm. Und braucht ein Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn oder so Der ja, gerade im richtigen Alter ist Ja, ich glaube Mit
0: solchen Sachen gehen die Dinger weg wie, Ja, ver
1: verkaufen wird sich das glaube ich schon Also da bin ich auch überzeugt von, das geht, das ja. Ding, das geht
0: Nintendo hat ja eine treue Fanboy-Base, die werden sich schon drum kümmern. Ich höre da leichte Kritik wieder aus seiner Stimme. <lacht> ich hab gerne ein bisschen auf den Raum, aber ich glaube, ich gegen die. Mhm. Äh, ja, wie ihr beide gerade schon gesagt habt, wenn man Interesse daran hat, kann man sich ja nochmal den äh, Games Aktuell-Podcast anhören, wobei ich mich schon gefragt habe, ob da nicht der Nintendo-Podcast noch die bessere Adresse wäre, weil die haben da doch bestimmt noch ausführlicher darüber gesprochen.
2: Das mag sein, aber äh, die waren auch schon ziemlich ausführlich, weil die hatten den, oh, ich habe jetzt den Namen vergessen, Hannes, glaube ich, heißt der? Johannes. Das ist immer ihr, ja, ist ihr Nintendo. Ja. Genau, das ist ihre Nintendo-Page. <lacht> 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 um, <lacht> und um, der hat, äh, ja, da hat ziemlich ausführlich das Ganze besprochen. Ja, aber eigentlich habe ich auch ]igen. gerade alles
0: wiederholt, also Ole. Oh, ja. Genau, mindestens genauso äh, <lacht>
1: Folge 570 äh, ist das übrigens mit äh, Johannes Gerling, glaube ich, ist derjenige, der das mhm. äh, so gut darstellt. Na? Ja, zu Empfehlen. Äh, wo, wobei ich äh, recht geben muss, äh, das haben wir eigentlich vor dem Podcast gesagt gehabt, ich bin äh, leicht irritiert, dass Herr Settlack uns dann groß anstarrt von der podcast äh, Homepage da, <lacht> aber äh, mit blauem Hintergrund, aber das wirkt schon imperatormäßig aber ansonsten äh, heiße Empfehlung für die Folge.
0: Ja, kurz zur Erklärung, der Games Aktuell Podcast hat irgendwie ein neues Cover, wo dann der Andi eben ganz groß drauf ist. Warum auch immer. Aber ja, er ist halt der offizielle Repräsentant. Es ja. sei, Na,
2: nach 570 Folgen kann man, kann man, kann sagen, man auch mal sein Pferdäum ausrufen. <lacht> Nicht ja. wie wir,
1: die waren völliger, mit, mit, der, mit der Tüte über den äh, mit Tüte über, Pod, ja. die Tüte über den Kopf podcasten, ja. ja ich, wollte grad, ich wollte
2: eigentlich gerade sagen, wenn wir 570 Folgen haben, dann hoffe ich, dass wir so ein Bild dann haben von Lukas mit so einer Burger King Krone auf und so. Ja, dann gibt's eine Face Reveal. <lacht>
0: dann können auch die ganzen äh, Twitter-Follower, äh, ja, dann können die gespannt sein. Ja! Krass.
2: Ja, <lacht> Ja, man, man muss dazu sagen, wir kennen uns ja noch nicht mal gegenseitig. Also wir, wir haben uns noch nie gesehen, wir drei. Nur für ja. die Hörer da draußen.
1: Ich glaube es nicht. Ja, Leute. Ja. Müsst ihr mal, wir haben echt uns da zurückgehalten. <lacht> Kein Bild, keine Videoübertragung, gar nichts. Wir, wir wissen gar nicht, ob der andere existiert. Das sind alles KIs, die hier miteinander reden.
2: Ich glaube immer noch, dass der, dass der Lukas eigentlich so eine KI ist. <lacht> 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 mhm. <lacht> spielst, äh, ja. spielst du gerade Starcraft nebenbei?
0: Oh. oh ja, äh, ich habe mich in. Letzte Zeit ganz viel mit StarCraft beschäftigt. Nein, nicht wirklich. <lacht> es geht um eine News, die der Tobi hier anstellen will, und zwar um StarCraft 2. Da wurde jetzt äh, eingeführt, oder wird jetzt demnächst eingeführt, die äh, DeepMind, also DeepMind ist die Firma, und die haben einen KI namens AlphaStar. Da hatten wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, dass die gegen Profis angetreten ist. Das hatten wir ein bisschen kurz resümiert. Und äh, in Zukunft soll das auch in Rank Matches möglich sein. Und zwar wird es dann so sein, dass man äh, optional wählen kann über den Battle.net-Client, dass man sagt, okay, ich möchte gegen die KI spielen und dann wird man in ganz normalen Matches, die auch nicht entsprechend markiert sind, also man weiß nicht, wann man gegen die KI spielt, äh, ja, dann wird man gegen die KI antreten und die Spiele werden auch ganz normal gewertet werden, das heißt, man kann auch äh, Rank Points verlieren dann. Äh, ja, das Ganze soll eben ein Experiment sein und äh, es soll so sein, dass die KI daraus nicht lernt. Also es hat nichts mit diesem Algorithmus zu tun, wo sie dann entsprechend äh, ja, eben Gewinn rauszieht, sondern es ist einfach nur mal ein Test, um zu gucken, was kann sie so, wie schlägt sie sich gegen Menschen? So habe ich das zumindest verstanden.
2: Ja, Moment. Ähm, sie lernt nicht in den Spielen, aber sie hat ja vorher gelernt.
0: Ja, ja, also richtig. So, so, ja. so ja.
2: funktionieren die Alpha-KIs. Also äh, man muss dazu sagen, äh, DeepMind ist die KI-Abteilung von Google letztendlich. Also es war ein Startup, was dann von Google aufgekauft wurde und ist jetzt deren ähm, Deep Learning ähm, quasi äh, Abteilung oder Unterfirma oder Tochterfirma oder wie auch immer. Und, ähm, und die, die ursprüngliche KI, von denen die große Wellen geschlagen hat vor drei Jahren etwa, war AlphaGo. Also die KI, die Go spielen gelernt hat, dieses chinesische Spiel mit den schwarzen und weißen Steinen. Und die dann 2016 eben den absoluten Go-Champion-Weltmeister praktisch ungeschlagenen ähm, geschlagen hat mit 4 zu 1 gewonnenen Spielen in fünf Spielen. Und das war der große Wachrufpunkt für Deep Learning KIs eigentlich 2016. Da ist es noch, man kann es sich anschauen, in dem Jahr sind Investitionen durch die Wirtschaft extrem nach oben gegangen und so, weil es war so ein Proof of Principle. Und die Fortsetzung ist quasi StarCraft was für KI-Leute extrem interessant ist, weil es eine neue Stufe ist, weil du in StarCraft nicht die komplette Karte sehen kannst. Das heißt, das Spielfeld ist teilweise verdeckt, was bei anderen Spielen, die bis jetzt von KIs gemacht wurden, wie Go oder so, eben nicht der Fall ist. Und weil du sehr viel verzögerte Rewards hast. Also du hast viele Taktiken, die erstmal viel ähm, Einsatz erfordern und wo du erst relativ spät wieder eine Belohnung dafür rauskriegst. Und das ist für KIs immer schwierig. Und deswegen ist StarCraft für die so interessant, um zu testen, ob ihre Algorithmen eben auch das jetzt rausfieseln können mit der Zeit. Und diese Algorithmen trainieren normalerweise gegen sich selbst, ähm, in was weiß ich, vier Millionen Spielen und lernen dadurch Taktiken und Strategien. Und dann werden sie diese fertigen, sozusagen, auf die Leute losgelassen. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt sehen mit dem Alpha-Star in den Rank-Matches. So, so würde ich das interpretieren, die News.
0: Jo, ist absolut richtig. Äh, da gibt es nochmal ein kurzes FAQ mit einigen Fragen, die veröffentlicht wurden äh, auf der Blizzard Homepage auf Deutsch. Das Ganze verlinken wir auch nochmal. Ja, und wenn ihr Bock habt, dann nehmt ihr mal dran teil. Also ich finde es schon interessant, aber ich glaube die Chance, dass man gegen KI spielt, ist relativ gering. Also da war in diesem FAQ auch die Frage, ja, wie oft äh, werde ich denn gegen die spielen? Wie viele gibt es so im Verhältnis zu normalen Spielern? Und da wurde dann schon ausgewichen und gesagt, ja, das möchten wir nicht sagen und es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Spieler zu dem Zeitpunkt dann aktuell spielen und ja, das finde ich dann ein bisschen unbefriedigend. Also ich würde dann gerne auch Feedback bekommen, als jemand, der an sowas teilnimmt, weil ich das schon interessant finden würde. ja also So hat man ja gar nichts ist, davon.
2: Ja, aber es ist insofern gar nicht schlecht vielleicht, weil ähm, ähm, diese KIs lernen sich auch gerne mal in so bestimmte Sack Gasten und so. Also ich glaube, gerade jetzt, wenn das losgeht, wenn die wahrscheinlich noch nicht so ganz auf dem Level sein vom Roman-Spieler. Wenn du dann, wenn das wirklich zu häufig wäre, ich glaube, dann macht es auch einfach irgendwann keinen Spaß mehr und du und du lernst die, die Taktiken der KI und kannst sie dann schon auch wieder aushebeln, so wie jede KI irgendwann. Ähm, und wahrscheinlich machen sie da deswegen so ein bisschen so ein geheimniskremerei drum, weil ich glaube, das ist eher für die Deep Learning-Leute als für die Spieler. Also es ist eher von denen ein Forschungsprojekt, als jetzt irgendwas, was großartig den Spielern zugutekommen soll.
0: Ja, mit ja. Sicherheit, aber man will ja auch irgendeine Incentivierung daran teilzunehmen, also wenn ich das nur mache, ohne da irgendwie ohne irgendwas herauszuziehen können als Spieler, dann lohnt sich das ja für mich eigentlich nicht und da es ja optional ist, kann man es da einfach abschalten also ich finde halt, dass irgendein Feedback schon cool wäre und wahrscheinlich kriegt man auch ein Feedback in der Form, dass sie dann nach sechs Monaten sagen, okay, jetzt haben wir so und so viele Spiele machen lassen und wir haben das und das daraus gelernt und das daraus gezogen oder so aber ich finde halt ein bisschen direkteres Feedback wäre cool
2: Du hast das gleiche Problem wie die KI, Lukas. Delayed hm. Reward, das ist dein Problem. Ja, genau. Damit kommst du nicht klar. Du bist doch eine KI, ich habe es doch von Anfang an gewusst. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall cool. Ich spiele da kein Zagriff, viel gesagt, deswegen äh, nichts für mich. Aber ja, an sich eine nette idee Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar äh, entwickelt äh, Amazon, äh, genauer gesagt, die Amazon Game Studios entwickeln gerade ein Herr der Ringe Free-to-Play-MMO. Das wurde anscheinend schon äh, letztes Jahr, Ende des Jahres bekannt gegeben oder gestartet und äh, ja, das Spiel soll äh, vor dem Ringkrieg spielen, das heißt, es hat nichts mit den Filmen zu tun, wie wir sie kennen oder auch mit den äh, also mit den Büchern oder zumindest soll es sich zwar an den Büchern orientieren, also es soll ein bisschen, ich denke mal, das bedeutet, dass es sich äh, optisch und geschichtlich ein bisschen mehr daran anlehnt, aber es spielt natürlich davor, das heißt... Äh, dass die gleichen Charaktere wahrscheinlich nicht vorkommen werden oder nur einige. Ich glaube, die Elben zum Beispiel sind ja teilweise unsterblich und so, da werden bestimmt einige Bezugspunkte hergestellt, aber insgesamt wird man es wohl noch nicht so sehr kennen. Und äh, die Amazon Game Studios, die arbeiten gleichzeitig auch noch an New World, das ist ja, glaube ich, ein anderes MMO oder Rollenspiel, äh, aber sie sollen auch äh, das Studio vergrößern, das ist jetzt der aktuelle Plan. Was ich ein bisschen genau. eigenartig finde, vor dem Hintergrund, dass sie jetzt vor kurzem erst irgendwie einige Mitarbeiter zur Zeit der E3 entlassen hatten. Genau. Also das ist ein bisschen strange. Aber vielleicht waren das alles Nulpen. Oder die mussten <lacht> ins Lager helfen, weil Amazon da zu viel zu tun hatte. Ja, ist ein bisschen bisschen zu packen. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ähm, ja, krass. Vor allen Dingen, also an dem anderen machen sie noch weiter, an dem New. Genau, und das wird so
0: noch laufen. Ja.
2: weil das war ja dieses merkwürdige irgendwie was so in so einer Art Kolonialisierungszeit mit Fantasy-Elementen oder irgend sowas ja, spielen genau, oder also genau, so, so, ja. so sehr mhm. abgefahren eigentlich. Ha, interessant, interessant. Und äh, auch interessant ist ja, dass Amazon ja gleichzeitig an einer Herr der Ringe-Serie arbeitet, die aber, glaube ich, nichts mit dem MMO zu tun hat. Genau, was mich schon sehr um, wundert.
1: Um die Verwirrung komplett zu machen, also ja. irgendwie wirkt das so alles ein bisschen komisch. Die, äh, Zwei MMOs an der Mache. Ne? Das eine ist dabei auch schon äh, heißt ewig, aber auch schon immer noch ohne Release-Termin. Und äh, ja, äh, irgendwie wirkt das alles so ein bisschen für mich ein bisschen konfus. Ehrlich gesagt, also da ein M Mode mache jetzt noch weiteres. Das Einzige, was sie wirklich mal rausgebracht haben, äh, auch hier, im, ich habe hier den verlinkten Gamestar-Artikel, den, den Tobi uns im Discord verlinkt hat, mal durchgelesen. Da haben sie gar nicht erst erwähnt, dass das äh, haben wir letzte Folge mal erwähnt gehabt, dieses Grand Tour, das Spiel, ne? das ist das Einzige, was, glaube ich, überhaupt mal rausgekommen ist von Amazon Game Studios. Was aber keine Sau kennt irgendwie so richtig, das Spiel, weil es war auch nichts ja. Tolles, glaube ich, das Rennspiel. Und ansonsten, äh, dafür, dass die da schon irgendwie richtig, glaube ich, was man so hört, richtig investiert haben und auch bekannte Namen aus der Branche eingekauft hatten, viel bisher kam
2: da nicht raus bei dem Laden, ne? Nee, und, und haben die das, nicht auch gesagt, so. dass sie Lumberjard jetzt einstampfen erstmal oder so? Haben sie? Haben sie irgendwas gesagt, das war richtig? doch, irgendwas war doch mit Lumberjard, dass das irgendwie nicht mehr verwendet werden soll für ihre eigenen Geschichten.
1: Uh, das wäre aber heftig. da, ja, ja, da, da, war äh, da aber Kann irgendwas. der Chris Roberts die nächste Engine wieder überlegen oder was? Nee, nee, ja, äh, also.
2: <lacht> also, ähm, hat jetzt weniger mit Star Citizen zu tun, weil die haben es ja einfach nur lizenziert und machen ja ihren eigenen Scheiß damit. Aber ich glaube, es ging mehr darum, dass Amazon für ihre eigenen Projekte ja nicht mehr unbedingt einsetzen will. Was ich merkwürdig finde, weil es war ja ihr großes Ding dann auch irgendwie. Also äh, es ist zurzeit sehr viel Merkwürdiges am Start. Ähm, hm, ja. Das kann man Gefühl fehlt ja in der Richtung. Also du? Habe ich auch so das Gefühl. Vor allem, man hat auch von dem New Worlds, hast du auch nichts mehr gehört seit der ersten Ankündigung. Und Was war das Rennspiel? Vor allem hab ich auch echt noch nie was gehört. Signature. The Grand Tour. The Grand Ach, The Tour. Grand ist Tour. Eine,
1: The Grand Tour, ja, Entschuldigung, meine Aussprache. The Grand Tour, das ist ja quasi diese Nachfolgeserie von, glaube, letzte Woche Folge haben wir noch drüber gesprochen, Wo äh, der Cast von äh, Tobi, sah schnell, oder? Ja, das schon, jedes äh, Mal ich, ich komm jetzt auch nicht mehr drauf. Ja,
2: ja, von dem Typen da. Die
1: drei, ja, ja. Halt, ja. die drei Briten <lacht> halt. Die, die, genau. die drei, drei Inselherren da. Ja, <lacht> ist das genau.
0: Gefällt, man, also ja. Naja, gut. Äh, jedes jedes mal, mal, wie es das heißt. Ich nachgeschaut wegen der News äh, zu Lumberyard und da gab es vom 18.06. gab es irgendwie einen Artikel, den ich jetzt gerade auch die Schnelle gefunden habe bei Computerbase. Da heißt es, dass die Engine Lumberyard nicht so ausgelegt ist für die Spiele, die sie aktuell entwickeln. Also es ist nur für kleine Projekte wie Star Citizen anscheinend geeignet. Ja, MMOs sind <lacht> damit nicht gut machbar. Ja, <lacht> Ja. Um, Top Gear, yeah. Top Gear heißt die Sendung. Genau,
1: ja, aber Top Gear und the Grand Tour, war dann, weil dann an sich alle als alle gegangen worden sind, beziehungsweise der eine gegangen worden ist, Jeremy Clarkson, dann hat dann bei Amazon dann hm. das gleiche normal so ziemlich gemacht. Und dazu gab es ein Spiel tatsächlich, was aber irgendwie keiner so richtig zur so Kenntnis genommen hat und war auch nicht so toll war.
2: Ja, ja um, mal abwarten. Ich meine an sich, ähm, es gibt ja einen Hatteringer MMO, ähm, nämlich Hedderinger Online. Das allerdings inzwischen, wie alt ist? Zehn Jahre? Zwölf
0: Jahre? Sowas um den Dreh? Ja, könnte sein, ja. Ich, ich hätte sieben gesagt, aber gut, kann schon sein, dass es das älter also, ist. Also, ja.
2: keine Ahnung, kann auch sein. Ich mache wirklich nur eine ganz grobe Schätzung. Was ja, glaube ich, immer noch so ja, mit seiner treuen Fanbasis sozusagen vor sich hinläuft, aber ja, ich denke, das kann man schon machen. ja MMO. Ich glaube, also wieso nicht? Gerade wenn dann die Serie vielleicht dann auch kommt, auch wenn die jetzt nichts miteinander zu tun haben. Äh, falls die gut wird und so ein bisschen so ein Hype generiert vielleicht. Äh, ist jetzt nicht die blödeste Idee, sag ich mal. Ähm, Sie werden wahrscheinlich die Lizenz jetzt gerade gekriegt haben oder so. Ähm, und auch, ich finde die Epoche ganz interessant, also wenn das so vor dem Ringkrieg spielt, wo sich das alles so langsam aufgebaut hat, da kann man sicherlich viel machen. Ähm, ja, äh, wer also Finde ich jetzt nicht unspannend eigentlich, ein, Herder, ein neues Heller. Da könnte Herder, man ja
0: theoretisch Sauron als Menschen spielen, ne? Oder, Oder nie als Elben ne? War das ein Elb?
2: Es kommt wirklich darauf an, in welcher Epoche es dann spielt. Ja, ja, also gut,
0: aber ja ich sage ja nur theoretisch. war doch so, also, ne? Sauron war doch vorher ein Elb. Äh. Sauron hat
2: sich mal als Elb ausgegeben, um die Ringe zu verschinken okay, die dann geil. die anderen in seinen Bann gezogen haben, sozusagen. Aber das ist, schon dann, das ist dann schon sehr weit vor den... Hm. Also ich hätte jetzt eher erwartet, weil äh, wenn du sagst, es spielt vor den Filmen bzw. Büchern, ähm, hätte ich jetzt vielleicht erwartet, dass es kurz davor spielt. Das finde ich eigentlich lustiger.
0: Da gibt es, glaube ich, noch kein Statement dazu. Also vielleicht okay. gibt es in irgendeiner anderen Quelle, aber hier ging das jetzt nicht daraus hervor, wie viel okay. früher das spielen soll. Also das, ja, dann, tolle, dann, das Gute ist ja eigentlich bei so einem Fantasy-Universum, dass du ja eigentlich komplett frei bist. Ne? Ich meine, da ist ja kein Unterschied, ob es jetzt äh, vor tausend Jahren spielt oder in tausend Jahren. Das ist halt immer relativ ähnlich, sage ich mal. Außer, dass ja, nur, nur dass gerade
2: bei Tolkiens Universum, äh, gerade mit so Büchern wie dem Silmarillion, also sozusagen dem Äquivalent der Bibel in Mittelerde, so ungefähr, diese ganze 10.000 Jahre Geschichte oder wie lange auch immer das ist, ziemlich genau aufgeschrieben worden ist. Also okay. du müsstest dich dann schon immer daran halten, was hat gerade in welcher Epoche stattgefunden irgendwie. Wisst du jetzt, ja, wer ist gerade am, am, am Start von irgendwelchen, Helden auf der guten und bösen Seite und so weiter und so fort. Ja, okay. Also, ja, aber da kann man sich ja dann aussuchen, wo will man hin, was will man machen und so, weil das danach richtet sich dann, wie die Welt aussieht. Ähm, ja, willst du es eher dunkler haben oder eher High Fantasy oder so? Das kann man da ziemlich gut austarieren, je nachdem, wann man die Sache spielen lässt. Na, mal gucken. Also, finde ich auf jeden Fall mal ein Auge draufhalten. Genau,
0: wir können das dann ausprobieren. Wir als ausgewiesene MMO-Experten, warum nicht, wenn es free to play ist. Ich habe gerade noch ja, geschaut. würde
2: ich mir sogar mal. Also ich spiele ja sonst keine MMOs, aber ich glaube, also wenn es Free-to-Play ist,
0: mein Gott, wieso nicht? Schauen wir mal rein. Ja, genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Du hattest recht. Äh, Herr der Ringe Online ist schon von 2007. Also deutlich ja. älter als ich dachte. Ja. Okay, das waren die News für diese Woche. Ansonsten haben wir glaube ich nichts mehr. Doch, ach, eine Sache haben wir noch, die wir gerade noch äh, spontan draufgepackt haben. Und zwar gibt es äh, von Steam beziehungsweise Valve ein neues Projekt anscheinend, das nennt sich Steam Labs und äh, da werden gewisse Experimente vorgestellt. Äh, aktuell sind es drei Stück, also zum einen zum Beispiel so Micro Microtrailer, also 6-Sekunden-Trailer, die gezeigt werden. Äh, dann gibt es einen interaktiven Empfehlungsgeber, wo man sich halt Spiele vorschlagen lassen kann äh, und dort als drittes noch New and Popular, anscheinend äh, ein Video, was die neuen und beliebten Spiele vorstellt. Das scheint so ein bisschen eine Idee zu sein, wie man das Ganze ein bisschen aufwerten könnte, den Store oder auch die äh, Erfahrung für die Spieler oder Nutzer. Äh, und das ist jetzt anscheinend so eine Testebene, so verstehe ich das zumindest. Und äh, das klingt eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die ein oder andere gute Sache bei rumkommt. Das erinnert mich ein bisschen an so bei Spieleentwicklern zum Beispiel an diese, naja, an diese... Brainstorming-Weekends, wo die dann einfach mal die Abteilungen tauschen und da einfach ein bisschen rumwurschteln und einfach mal gucken, was kommt dabei rum. Und äh, so stelle ich mir das ein bisschen so vor, dass man einfach mal Ideen rausschmeißen kann und dann sagt äh, der gute Game, ja okay, machen wir rein. Oder auch nicht. Ausprobieren. Und äh, das verlinken wir einfach mal. Könnt ihr euch mal anschauen.
2: Ja, es klingt für mich noch so ein bisschen wie ähm, so der Fingerzeig noch auf den Epic Store. Also guck mal, wir machen sowas. <lacht> ja. weißt du mal, das ist ja immer das große Argument, dass der keine Features hat. Genau. Um, da, stößt, da dreht Steve nochmal das Messer in der Wunde rum, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, und das Coole ist ja, du kannst ja da machen, was du willst bei diesen Labs-Dingen. Da kannst du ja auch Scheiße bauen und dann sagst du, ja gut, das ist ja Testebene. ne? Also da können wir jetzt nichts für. Also von daher hat man da, glaube ich, ein recht geringes Risiko, da was zu machen. Das finde ich ganz cool. Und ich habe mir gerade auch schon mal äh, versucht, ein Spiel vorschlagen zu lassen. Also es geht schon, dass man da äh, diese drei Elemente auswählen anscheinend. Und? Was hast du gekriegt?
2: Uh, wait, 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 wait. wait. Uh, Subverse?
0: <lacht> <lacht> nein, nein ich, so weit bin ich gar nicht gekommen. Und zwar, ich kann ja mal kurz sagen, wie das jetzt aussieht. Also man kann zum Beispiel nach Beliebtheit oder Nische, da hat man so einen Regler, den man entsprechend drehen kann, verschieben kann und dann werden einem halt entsprechende Spiele vorgeschlagen. Und älter oder neuer, da kann man von zehn Jahre bis sechs Monate kann man springen. Aber was ich ein bisschen komisch finde, man kann Spiele mit folgenden Tag anzeigen lassen. Und dann gibt es halt eine Reihe an Sachen, als Tags, aber ich frage mich halt, warum... Gibt es dann nur eingeschränkt Tags. Also, ich habe zum Beispiel, ich suche immer wieder bei Steam nach rundenbasierten Spielen. Und das gibt es jetzt hier als Tag nicht. Und da frage ich mich, warum bietet der mich einfach alle Tags an, die es gibt? Nee, schon das gibt's nicht.
2: Wieso gibt es das nicht als Tag?
0: Naja, ist halt nicht dabei. Es gibt halt hier so 20 Tags. Warte ja.
2: mal, sind die Tags nicht diese kleinen blauen Dinger, die immer. Äh, ja,
0: schon. Gibt's. Genau. Das aber, aber es gibt Tausende. Ja, die sind äh, User erstellt, glaube ich. Ne? Dann kann ja. ich ja als User, wenn ich dem zustimme, kann ich auch das Tag markieren und dann wird das ein bisschen höher gewichtet. Aber jetzt hier in dieser Auswahl habe ich halt nur 20 oder 25 Tags. Zum Beispiel, ich sage einfach mal ein paar Action-Abenteuer, atmosphärisch, RPG-Open-World, Mehrspieler, VR. So, das waren jetzt mal nur ein paar. Und das meiste sind halt einfach nur äh, Arten von Spielen, aber nicht bestimmte Spezifikationen nochmal dazu. Okay. Ja,
2: ja, weil also Turn-Based-Strategy ja. gibt es eigentlich ja im Store schon normalerweise. Das genau, ja, sein. ja, oder
0: Rundentaktik oder so gibt es ja auch, aber das kann ich jetzt halt nicht machen, aber dafür kann man, was ich ganz cool finde, tatsächlich auch Text ausschließen. Wobei man jeweils nur eins auswählen kann, also man hat da jetzt noch nicht äh, krassen Möglichkeiten. Aber hey, vielleicht wird das Feature äh, interessiert aufgenommen und noch ausgebaut. Ich finde es erstmal interessant auf jeden Fall. So. Genau, wir behalten das mal im Auge. <lacht> genau. <lacht> Gut. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Äh, wie immer bleibt zu sagen, wenn ihr Lust habt, am Podcast teilzunehmen, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt oder euch einfach nur so mal zu Wort melden wollt, dann könnt ihr es gerne machen unter der E-Mail-Adresse äh, pcgcpodcast.gmail.com oder aber über das Forum bei pcgames.de, da haben wir ein eigenes Chat, wo ihr reinschreiben könnt. Äh, Alternativ könnt ihr uns über Twitter erreichen unter dem Handle podcastpcgc. Oder aber ihr könnt uns natürlich auch gerne äh, bei Discord beitreten, auch unserem Discord-Server, wo man ein bisschen entspannter sich mal zwischendurch auch äh, unterhalten kann. Oder aber äh, auch mal Sachen abmachen kann, wenn ihr eben mal zum Beispiel teilnehmen wollt bei einer Folge. Und ab und zu gibt es auch ein Gewinnspiel, aber ja. nur alle paar Monate. Oh ja. haben wir habe ich schon Video
2: dann weiter nicht mehr gemacht. Ja,
0: <lacht> ja äh, gibt es auch erstmal nicht mehr. Da. Ja. <lacht> oh. <lacht> äh, aber kommt zum Discord auch äh, ohne genau. Gewinnspiel ja, nee, Weißt du warum? Die Leute nehmen das leider nicht so gut an mit den Gewinnspielen. Ja, das stimmt, das stimmt,
2: beim letzten glaube ich, gab es bloß drei Teilnehmer oder so
0: Ja, und das sind halt Leute, die eh schon dort sind Also nicht, dass ich es das denen nicht gönne Aber ähm, ich meine, da muss man jetzt kein Geheimnis draus machen Wir machen das ja auch so ein bisschen über das Discord Zum einen, weil es einfach für uns ist Aber zum anderen, weil wir uns natürlich freuen würden Wenn wir den einen oder anderen so anlocken können wir haben ja auch schon gesagt so wenn man da teilnimmt und dann danach wieder runtergehen will das ist gerade wieder verlassen will kann man das ja machen so da werden wir auch kein böse sein äh, also das kann man so für sich dann auch ausnutzen will aber es ist ja tatsächlich so dass das leider nicht groß angenommen wurde. Und ich finde nicht, dass wir jetzt immer nur beschissene Spiele verlost haben. Auch wenn es äh, jetzt nicht immer die hochpreisigen Dinger waren. Wir hatten doch schon einige gute Spiele dabei.
2: Ne? Ja, aber komm schau, ich meine, der Olli hat Mass Effect wir da verlost. Ich meine, was da du. Ja, <lacht> das muss mir ewig Ölfesten. nachschleichen. Sorry, aber der war, der war so schön aufgelegt, da muss <lacht> er jetzt leider sein.
0: Und als nächstes gibt es dann Assassin's Creed.
2: <lacht> ja,
0: genau. Ja, nee, keine Ahnung. Aber in Zukunft werden wir da sicher mal wieder das ein oder andere Spiel verlosen. Äh, aber jetzt keine AAA-Dinger. Zumindest nicht, wenn sie neu erscheinen. Da muss man sich jetzt auch keine Illusion machen. Gut, damit habe ich das doch mal schön geworfen. <lacht> äh, wollte ich sonst was sagen? Hm, ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen. Ach so, ja. Genau, ihr könnt es natürlich hören bei Spotify oder Soundcloud und da findet ihr auch den Discord-Link. Das wollte ich nur loswerden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und schaltet gerne auch die nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.